0: zu 99 zu 1. Mein Name ist Nadim und ich habe heute bei mir Stefan Hein. Herzlich willkommen Stefan, welcome back. Hi hey Nadim, danke, dass ihr mich da habt. Äh, jederzeit gerne. Wir sprechen heute über das äh, Manifest der Kommunistischen Partei im Volksmund, auch äh, das Kommunistische Manifest genannt. Hintergrund war der, dass ich, ich glaube, im letzten oder im vorletzten Doppelpack irgendeine despektierliche Aussage <lacht> zum Manifest gemacht <lacht> habe, äh, weil ich ja da auch wirklich schon meine Unzufriedenheit habe mit dem Inhalt von diesem Ding. Und dann hat Stefan sich gemeldet und meinte, äh, da müssen wir mal, glaube ich, drüber reden. Und das ist dann das, was wir heute machen wollen. Ähm, ein bisschen äh, historisch abreißen, auch ähm, was die Bedeutung von diesem Teil ist, in welchem Kontext es entstanden ist. Äh, warum ähm, das dann auch später, äh, also weit später, nachdem es geschrieben wurde, das so einen riesen Impact hatte. Ähm, und was das eigentlich alles für den Marxismus bedeutet. Darüber sprechen wir heute mit Stefan. Stefan ist natürlich ein wiederkehrender Gast, der studierte Psychologie an der Uni Frankfurt am Main und in Berlin und im Moment ist er auch in Berlin wohnhaft, deswegen ist er hier und er ist in dem Platypus-Chapter hier in Berlin aktiv. Platypus Affiliated Society, wir haben dazu mal eine Folge gemacht, schaut euch das an, falls ihr es noch nicht kennt. ist auf jeden Fall was, was es sich lohnt auszuchecken. Ich habe gehört von einem Kollegen aus dem Podcast, dass die Platypus-Gruppe in Köln gerade ein Public Viewing gemacht. Das heißt, Shoutout an euch, äh, die zwei Leute, die da sitzen, <lacht> <lacht> ähm, Schön, dass ihr dabei seid und natürlich immer Kommentare und Fragen stellen oder äh, ähm, Kritikpunkte. Die versuchen wir natürlich aufzunehmen. Stefan, bevor wir loslegen mit dem Manifest, hast du vielleicht irgendwie ein paar Sachen, die du ankündigen willst, entweder vom Platypus oder ich sehe auch dieses schicke Buch, was du da liegen hast. Vielleicht sagst yes. du ein paar Sachen dazu. Um. Wie immer,
1: ähm, unsere Einladung, wir haben Chapter auf Deutsch Ortsgruppen in, lasst mich nicht lügen, Hamburg, Berlin, Halle, Köln. Leipzig, Köln, Frankfurt am Main, Jena und Shoutout, wo ich was vergessen habe, Bochum, Bochum, ähm, falls ich noch jemand vergessen habe, äh, seht es mir nach, sagt es mir Bescheid und natürlich in Österreich, in Wien. Ähm, genau äh, der der kurze Werbeblock ähm, der Anteaser, Chris Catron kunde hat ein Buch äh, veröffentlicht Death of the Millennial Left Interventions 2006 to 2022 über Sublation Press ähm, in Deutschland meines Wissens noch nicht ganz erhältlich man hat es mir in einem Koffer aus den USA mit hierher gebracht sollte aber demnächst hoffentlich auch in Europa verfügbar sein ähm, wenn ihr wissen wollt, äh, was der Tod der Millennial Linken ist, warum es dafür in Europa, äh, zumindest in, äh, in Deutschland, jetzt keinen eigenen Begriff gibt, ähm, wie genau sie gestorben ist und was das heißt, äh,
0: führt euch dieses Buch zu Gemüte, sobald es möglich ist. Besonders lustig fand ich die Zitate auf dem Rücken. Normalerweise auf diesen amerikanischen Büchern gibt es dann immer so Zitate von Leuten, die äh, über das Buch und den Autor schwärmen. Was steht denn da zum Beispiel drauf?
1: Pseudo-Marxist, pro-imperialist <lacht> academic claptrap von der Spartacist League. I stopped paying attention with why not Trump, Mosch Postone. I could not give less of a shit about the socialist intelligentsia, Adolf Reed Jr. Chris Katron is literally Hitler, the Internet. <lacht> Very nice.
0: Okay. Da können wir vielleicht auch mal den Chris noch mal reinholen für, das, uh, für, die, für eine Vorstellung von dem Buch. Okay, aber dann kommen wir jetzt mal zu den... Um, zu dem eigentlichen Thema, nämlich äh, das Kommunistische Manifest, Manifest der Kommunistischen Partei äh, von Marx und Engels, im, im zumindest ja, unterzeichnet, als äh, das waren die Autoren hauptsächlich von Marx geschrieben. Ähm, Stefan, was ist eigentlich das Kommunistische Manifest?
1: Ich würde sagen, wir gehen in Medias Res mit äh, einem Zitat des Genossen Lenin. Let's do um, this. Dieses kleine Büchlein wiegt ganze Bände auf. Sein Geist beseelt und bewegt bis heute das gesamte organisierte und kämpfende Proletariat der zivilisierten Welt. Das ist die beste Beschreibung des Kommunistischen Manifests. Ähm, aber da das nicht ausreicht, ähm, so ein bisschen mehr. Also es ist eine Auftragsarbeit des Bundes der Kommunisten, vorher bekannt als äh, Bund der Gerechten. Ähm, und äh, unter dem Bund der Gerechten gab es auch noch die Losung, alle Menschen sind Brüder, ähm, durch Marx und Engels wird es Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Und ähm, der Text ähm, wurde geschrieben für, so als äh, eben als Programm, als Manifest dieser, äh, dieses Bundes äh, in der revolutionären Situation 1847, 1848. Also im Dezember 1847 kriegen Marx und Engels den Auftrag, das Buch zu schreiben. Schreiben es auch im selben äh, Monat noch fertig. Wenn ich mich nicht irre, wird es im Februar 1848 veröffentlicht. Und ähm, so ein, vielleicht ein kleiner Hintergrund dazu: ähm, Wer war dieser Bund der Kommunisten? Es war ein Geheimbund, ähm, sehr stark ähm, von, von Deutschen ausgefüllt, aber international. Ähm, in der Zeit damals, das ist was, was heute so ein bisschen untergeht, ist, ähm, die Arbeiterklasse war wirklich super international. Das heißt, Arbeiter sind sehr oft zwischen Ländern und manchmal auch so zwischen Kontinenten, also Europa und äh, Amerika zum Beispiel, hin und her gewechselt. Es gab dort Austausch unter den Leuten. Ähm, Engels erzählt in einem Text so die Anekdote, dass er einen äh, einen dänischen oder norwegischen ähm, Arbeiter trifft in Paris und ähm, der arbeitet, wenn ich mich gerade nicht irre, in der als Schneider und äh, er hat so gut wie kein Französisch gelernt in der Zeit, aber sehr gut Deutsch, weil die meisten Leute, die dort arbeiten, Deutsche sind. Mhm. Ähm, wie gesagt, Leute gehen aus Deutschland in die USA, gehen wieder zurück, so und ähm, die haben sich dann dort, wo es äh, illegal war, zum Beispiel in Deutschland, in ähm, Vereinen organisiert. So, Die haben dort mitgearbeitet in zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber eben politisch gearbeitet. Gesangsvereine, Bildungsvereine und so weiter und haben halt versucht, diese Arbeit zu politisieren. Und ähm, es sind also Leute, die auf der einen Seite sozialistische Kämpfer sind, sozialistische Organisatoren. Ähm, und... Ähm, Eben meistens, also viele von ihnen sind Arbeiter, auch ähm, eben in ganz, ganz engem Austausch mit der Arbeiterklasse. Wie gesagt, Engels äh, hat so einen Text, ähm, wo er dann, da zitiere ich äh, auch später was draus, er wird also verlinkt, ähm, wo er dann zum Beispiel auch beschreibt, so eine irgendwie, äh, wie die Leute so physiognomisch aussahen, dass einige von denen quasi den Saalschutz gemacht haben und äh, gegen hunderte anstürmender äh, Leute die Türen verteidigt haben, liest sich heroisch, liest sich schön. Ähm, und ja, diese Situation, ne, ähm, da würde ich dann später noch ein bisschen drauf eingehen, glaube ich. Ähm, es deutet sich an, ne, dass ähm, die bürgerlichen Revolutionen des späten 18. Jahrhunderts zwar weitergehen, aber irgendwie in dieser Form an Schwierigkeiten stoßen. Und ähm, das eben zur leitenden radikalen Ideologie des demokratischen Kampfes, auch da werde ich dann später drauf eingehen, der Sozialismus wird und äh, werde ich auch nochmal darauf eingehen, verschiedene Formen von Sozialismus gibt es auch und ähm, Marx und Engels schließen sich dieser radikal kommunistischen, kriti ihrem kritischen Kommunismus, nennen sie es an und ähm, ja, versuchen damit ähm, einen, einen
0: bewussten Punkt zum Kampf in diesen Revolutionen beizutragen. Und was steht denn dann da drin in dem kommunistischen Manifest? Kannst du uns ein bisschen was sagen? Also du kannst jetzt natürlich da auch zwei, drei Stunden einen Podcast draus machen, aber vielleicht so ähm, so kurz wie möglich und mal ein bisschen zusammenfassen, was da inhaltlich eigentlich aufgeführt wird.
1: Ja, ich ich gehe mal einfach so ein bisschen die Kapitel durch. Ähm, es gibt die Einleitung, die diesen berühmten ersten Satz enthält, ein Gespenst geht um in Europa, das Gespenst des Kommunismus. Und dann gibt es ein erstes Kapitel, Bourgeois und Proletarier. Ähm, das ist ein unwahrscheinlich wichtiges Kapitel und es beschreibt die geschichtliche Auffassung von Marx und Engels. Die ähm, sagen, ne, Bourgeois und Proletarier, die meisten Leute lesen es so, als das sind die zwei Klassen, die sich entgegenstehen im Kampf, als quasi Unterdrücker und Unterdrückte. Ähm, die Punchline von Marx und Engels ist aber deutlich ausgefeilter, dass sie nämlich sagen, der Bourgeois, die Bourgeoisie, war das revolutionäre Subjekt, der revolutionäre politische Agent der letzten Epoche. Ähm, und die bourgeoise bürgerliche Revolution überwindet Feudalismus, Absolutismus und ähm, löst diese alte, traditionelle Welt auf, die quasi auch einen theologischen Kosmos hat, also noch keine Aufklärung hatte, die ein göttliches Recht hatte und sowas. Und ähm, wie sie es dann beschreiben, auch darin entbindet unwahrscheinliche Produktivkräfte, die völlig ungeahnt sind vorher. Also durch die bürgerliche Revolution werden menschliche Potenzen freigesetzt, die Leuten 300 Jahre vorher übernatürlich geschehen haben müssen. Ne? Irgendwie, wo äh, Marx und Engels schreiben, dann stellt die Pyramiden und die gotischen Bauten mehr als in den Schatten. Also Naturbeherrschung nach außen wie nach innen. Das heißt, auf der einen Seite eine, eine Erkenntnis vom Menschen, wie funktioniert Geist, woher kommen Ideen, ähm, was ist Denken eigentlich, welche Rolle hat das, ähm, was ist eigentlich Arbeit, welche Rolle übernimmt Arbeit. Ähm, wie wird das Zusammenleben strukturiert? Und ähm, in diesem Kapitel geht es darum, dass sie sagen, die, es zeigt sich in den momentanen revolutionären Kämpfen, dass die Bourgeoisie ihren Kampf bis an die absoluten Grenzen geführt hat und das jetzt nicht mehr weitergeführt werden kann. Dieses bürgerliche Konzept von Revolution, ähm, also die Revolution, nehmen immer noch eine bürgerliche Form an. Menschen kämpfen immer noch um Demokratie. Ähm, aber gleichzeitig zeigt sich, dass in dieser bürgerlichen Gesellschaft selbst eine Spaltung vor sich geht, die so Marx und Engels nicht vorausgesehen werden konnte in den bürgerlichen Revolutionen. Dass also die Arbeiterklasse, das Proletariat die Bühne betritt, und vielleicht, um da ganz kurz, aber auch nicht zu weit auszuholen, ne, irgendwie das berühmteste, meines Wissens meist gedruckte, meist gelesen politische Pamphlet, auch noch im 19. Jahrhundert, war nicht das Kommunistische Manifest, sondern was ist der dritte Stand des ABCs? Also in der französischen Revolution, in der er sagt, ne, alle, die nicht äh, dem Klerikal oder den Ad dem Adelstand angehören, also alle, die arbeiten, alle, die, ne, der Adel waren ursprünglich Ritter, Kämpfer, das waren die, die gekämpft haben, dann der Klerus, die, die gebetet haben, und der dritte Stand, die, die gearbeitet haben. Und ähm, dieser dritte Stand, ähm, als Produkt der bürgerlichen Revolution, äh, sagen Marx und Engels, bringen hervor quasi zwei Formen von Bürgern, zwei Formen von arbeitenden Menschen. Nämlich diejenigen, ähm, die durch ihre Arbeit Besitz erlangen können, also Eigentum erlangen können und wie sie sagen, deren Arbeit auch ihr eigenes Eigentum ist. Und dann die Proletarier, die zwar nominell die Eigentümer ihrer wahrer Arbeitskraft sind, aber nicht de facto, ähm, weil sie nicht frei darüber verfügen können, sondern in einer Konkurrenz zueinander stehen und dass das ganze System auch nur so funktionieren kann. Das führen Marx und Engels darauf zurück, dass sie sagen, diese gigantischen Produktivkräfte werden entbunden eben dadurch, dass man ähm, die Idee von einer Arbeit hat, die eben in einer freien Kooperation sich entfalten kann. Das sind die bürgerlichen Verkehrsformen sozusagen, die bürgerlichen Produktionsbedingungen. Und die treffen zusammen mit einer Industrie, die vor der bürgerlichen Revolution zwar in so Grundformen bestanden hat, aber wenn ich jetzt so ein bisschen vulgär hegelianisch bin, der Umschlag von Quantität in Qualität ist noch nicht so passiert. Der Umschlag von Quantität in Qualität später ist, dass sich menschliche Arbeitskraft durch die Maschine ersetzen lässt. Sprich, ich muss, wenn mein Business wächst, nicht mehr zwingend mehr Arbeiter einstellen, sondern ich kann eine Maschine einstellen, an der die Arbeiter die Arbeit machen. Und somit können Maschinen menschliche Arbeitskraft ersetzen, im Produktionsprozess von Gütern sozusagen, aber nicht in der Wertproduktion weil nur menschliche Arbeit Wert produziert, weil Wert ein soziales Verhältnis ist. Das ist im Kern dieses ersten Vollkapitels Bourgeois und Proletarier, die Idee, ähm, der Proletarier, das Proletariat, verkörpert die radikalsten politischen Impulse in dieser Krise der bürgerlichen Gesellschaft und deshalb sind sie, die kämpfende Klasse, die nicht nur ihre eigenen Interesse vertritt, sondern Gesellschaft selbst auf eine nächste Stufe heben kann, so wie die Bourgeoisie ähm, die Menschheit auf eine neue Stufe heben konnte gegenüber dieser Freudalzeit. Mhm. <lacht> ähm,
0: bei allem, was irgendwie nicht klar ist oder so, können wir später ja nochmal drauf zurückkommen. Ähm, genau, sind, über die also diese geschichtsphilosophischen Aspekte, die, da reden wir ja auch nochmal drüber. Ähm, zweites Kapitel, Proletarier und die... Kommunisten sind das denn, Genau.
1: <lacht> Proletarier und Kommunisten. Da geht es darum, was ist eigentlich das Verhältnis von diesen Proletariern, dieser proletarischen Klasse und den Kommunisten. Und ähm, Marx sagt, die Kommunisten sind der radikalste ideologische Ausdruck dieser proletarischen Revolutionsbewegung, äh, Revolutionsbestrebungen. Und ähm, der Kommunismus ist im Grunde in diesem Fall eine Spielform des Sozialismus. Also auf der einen Seite ist Kommunismus so die Idee von einer irgendwie egalitär organisierten Gemeinschaft, was sehr, sehr alt Assoziationen genau. äh, von
0: irgendwelchen Menschen, die gemeinsam ihre Zwecke erfüllen und machen genau. wollen. Ja. Also
1: Städte, <lacht> Städte, Gemeinden heißen zum Beispiel auch in manchen Ländern dann Kommunen. Mhm. Ähm, das kommt von derselben Idee, von Gemeinschaft. Ja. Und ähm, wenn man in der katholischen Kirche äh, in die Gemeinde aufgenommen wird, ist es die Kommunion. Mhm. Und ähm, das hat auf der einen Seite ganz alte Wurzeln. Also man findet sowas zum Beispiel, in Marx und Engels sprechen von einem Urkommunismus später, also sagen, der Mensch hat nicht von Anfang an in der Klassengesellschaft gelebt. Ähm, es gibt diesen Satz im äh, Kommunistischen Manifest, ne, ähm, alle äh, bisherige Geschichte ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Und Engels setzt später in der Fußnote hinzu, alle geschriebene Geschichte. Es sagt alle Geschichte der Zivilisation und sagt, ähm, es ist davon auszugehen, dass es früher schon ein Zusammenleben von Menschen gab, in dem es noch keine Klassenspaltung gab. Da kann man dann zum Beispiel den Ursprung der Familie des Privateigentums und des Staates zu lesen von, äh, von Engels sehr, sehr, sehr zu empfehlen, wenn man dazu ein bisschen was mehr wissen möchte. Ähm, und ähm, wie gesagt, dann ist die Idee, es gab so einen Urkommunismus, ähm, schon bevor es so eine, eine Gesellschaft, eine Klassengesellschaft gab, aber auch ähm, viele Sozialisten äh, veranschlagen, so im Urchristentum zum Beispiel auch schon kommunistische Tendenzen, also dass man in Gemeinschaft lebt, dass es keinen eigenen Besitz gibt. Ähm, in einer gewissen Art und Weise, äh, sagen Marx und Engels, äh, war das auch bei den germanischen Ständen so, die hatten kein Privateigentum in dem Sinne, sondern halt so als Tribe was besessen. Ähm, aber dieser Kommunismus, von dem Sie sprechen, ist eine Spielart von Sozialismus. Und Sozialismus ist ein total modernes Phänomen, das taucht erst im 19. Jahrhundert auf und es taucht auf als Phänomen der Krise dieser bürgerlichen Gesellschaft. Und ist eben die Idee, ähm, dass Menschen zivilgesellschaftlich Form hervorbringen sollen, die die Werte der bürgerlichen Revolution, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit verwirklichen sollen, in einer Art und Weise, wie es in der bürgerlichen Gesellschaft aus irgendwelchen Gründen nicht ganz funktioniert. Mhm. Ähm, und wie gesagt, ähm, der Kommunismus ist der radikalste Ausdruck davon. Ähm, das nächste Kapitel ist äh, sozialistische und kommunistische Literatur. Und hier treten Marx und Engels auf als was, wofür sie heutzutage oft wenig bekannt sind, ähm, was aber ihre Hauptaufgabe war politisch. Also oft sagt man so, ne, das sind die Begründer des Kommunismus, das ist äh, Bullshit. Und äh, jeder, der das interessiert, der weiß das auch, weil es eben schon diese kommunistische Bewegung gab, zu der Marx und Engels dazugestoßen sind. Und ähm, was sie sind... Sie sind ne, aktiv in diese, in diese Politik involviert. Auf der einen Seite praktische Organisation, eben zum Beispiel mit dem Bund der Kommunisten. Also Marx und Engels, die, die arbeiten mit allen, die versuchen, über Leute zu beeinflussen, ähm, diskutieren mit verschiedenen Linken. Und sie äh, sind natürlich auch, sie treten ein als Kritiker dieser bestehenden Tendenzen. Und Kritiker heißt auf der einen Seite erklären sie, inwiefern all die Sachen unzulänglich sind. Auf der anderen Seite schließen sie sich diesem Kampf aber auch an und sagen, es ist unser Kampf. Mhm. Und ähm, dann teilen sie das auf. Es gibt ähm, ne, der, äh, den reaktionären äh, Sozialismus, nennen sie das. Da gibt es den äh, Feudalsozialismus, den kleinbürgerlichen Sozialismus und den deutschen Sozialismus. Ähm, schon auf jeden Fall benennenswert, äh, dass das irgendwie die einzige Nationalität ist, die so den eigenen Namen für Sozialismus bekommt und dann der schlimmsten aller Kategorien sozusagen. Ja, ähm, da lässt er kein gerades Haar dran. Da lässt er kein gerades Haar <lacht> dran, ja, aus, äh, aus guten Gründen. <lacht> ähm, und ähm, in dem Fall wird eben so beschrieben, dass Marx und Engels auch sagen, es sieht eigentlich so aus, als ob den größten Teilen der Bevölkerung schon klar würde, diese... Form von Gesellschaft, diese bürgerliche demokratische Gesellschaft, die ist nicht einfach so haltbar, sondern es gibt irgendwelche Neuerungsversuche darin und eben von reaktionären, bürgerlichen und fortschrittlichen Elementen gibt es überall Leute, die Sozialismus deklamieren. Das, der nächste Unterabschnitt dieses Kapitels heißt dann auch der konservative oder bourgeois Kommunismus ähm, oder Sozialismus, ich glaube Sozialismus. Mhm. Ähm, und ähm, da ähm, ne, geht es dann eben darum, dass zum Beispiel dieser, in dieser ersten Kategorie der Reaktionäre, dass es da Leute gibt, deren Problem mit bürgerlicher Gesellschaft ist, dass die fortschrittlich ist. Die sagen, ähm, früher war doch alles viel gemütlicher und irgendwie viel sicherer und guck mal jetzt die scheiß Umstände, unter denen wir leben und sowas. Und... Ähm, was wir brauchen, ist irgendeine Form von Gemeinschaft, aber das geht gegen die fortschrittlichsten Tendenzen der bürgerlichen Gesellschaft, die alles Ständische und Stehende verdampfen lässt, mhm. den Menschen aus der Ideologie des Landlebens befreit, den Bauer von seiner Scholle befreit, ähm, das Weib davon befreit, reines Religion Pontion angreift 15. und so mehr. Genau, ja, ja. genau. Und... Ähm, das finden die Konservativen natürlich nicht geil. Und deshalb nehmen sie den äh, Sozialismus als eine äh, Ideologie, um ihre reaktionären Sachen durchzubringen. Interessanterweise ein Phänomen, was uns im 20. Jahrhundert wieder begegnet. Mhm. Ähm, und ähm, in Deutschland ähm, sagt er, ist es halt so, die Leute sind alle so, ich sage das jetzt mal polemisch, das sind alles so, so Philosophie-Theorie-Wichser. Und äh, die schrubben halt die ganze Zeit so irgendwie denselben deutschen Idealismus runter und sagt er, und damit verschandeln sie dann ähm, den französischen Sozialismus, den sie eigentlich klauen. Also sie nehmen äh, so als Grundlage den französischen Sozialismus und machen dann alles äh, irgendwie Sinnvolle daran kaputt, indem sie es halt mit irgendwelchen äh, philosophisch-theoretischen Phrasen überdecken und pseudo-vertiefen. Um, und ja, no good. <lacht> ähm, der äh,
0: übrigens, da kam auch der Kommentar Weil ähm, den äh, Kommentar Den hast du schon vorher vorhergesehen, äh, Stefan mhm. Hier fragt nämlich Sash, Seit wann hat Daniel eine Brille Und ein bisschen abgenommen hat er auch ja. <lacht> Ich habe extra keinen Fred
1: Perry Polo Angezogen <lacht> heute <lacht> Ja ähm, Und ne, dann gibt es Die, äh, die Bürgerlichen da sind Marx und Engels, ne, die waren schon auch, die waren hart, da nehmen sie Proudhon ran, mhm. ähm, in dem Ding, dass sie sagen...
0: Den mag Marx sowieso sehr gern.
1: Ja, aber <lacht> natürlich so auch, ne. Ähm, Marx nimmt Proudhon nicht als das Arschloch vom Dienst, sondern als einen der fortgeschrittensten Ausdrücke der kommunistischen Bewegung. Also Pierre-Joseph Proudhon, ähm, für die, die es nicht wissen, äh, eben wichtiger Kommunist-Sozialist, ähm, 80er, 30ern, 1840ern, Marx trifft den auch in Paris und ähm, Proudhon hat diese Parole ähm, Eigentumsdiebstahl und Marx sagt, Moment, 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 wovon reden wir eigentlich so und sagt dann, das ist viel zu allgemein gefasst, das Problem ist nicht, dass Eigentum Diebstahl ist, sondern Eigentum wird zu sowas wie Diebstahl in der bürgerlichen Gesellschaft und das ist eben dieser Punkt, was ich meinte, ne, irgendwie, ähm, Marx sagt, die Kommunisten wollen nicht das Eigentum abschaffen, sondern diese spezifische Form von Privateigentum, die es einzelnen Menschen und dann Klassen von Menschen ermöglicht, über die Arbeit und somit das Eigentum anderer Menschen zu verfügen. Und sagen, das Eigentum, das die Freiheit garantiert, das wollen die Kommunisten nicht abschaffen, sondern das Eigentum, was Zugriff auf die Freiheit anderer gewährt. Weil es äh, ganz gut ist, dass die Gesellschaft sich selbst gehört und eben nicht der Natur oder Gott oder sowas. Ähm, und ähm, Proudhon ist so einer der, so man sagt so ein bisschen der Vater des Anarchismus. Und äh, Lenin sagt äh, später, Anarchisten sind Liberale mit Knarren oder mit Bomben, weil sie im Grunde ähm, eigentlich nur wieder äh, eine bürgerliche Gesellschaft aufbauen wollen. Und wie Marx und Engels denken, nicht das Problem der Selbstwidersprüchlichkeit bürgerlicher Gesellschaft erfassen. Und insofern dieser konservative oder Bourgeois Kommunismus ist dann halt eine Idee, die schon weiter vordringt in die Idee, warum es so eine Notwendigkeit, eine gesellschaftliche Notwendigkeit von Sozialismus-Kommunismus gibt, aber das Ganze missversteht, quasi ein Gegenmodell posen will, ähm, äh, anbieten will, ähm, aber darin nicht versteht, wo das eigentliche Problem liegt und deshalb, wenn sie sich durchsetzen würden, einfach die ganze Sache nochmal von vorne bauen würden. Ähm, und ja, dann gibt es den, ähm, den äh, utopisch-kritischen Sozialismus, Kommunismus, wie sie das nennen. Dem schließen sie sich selber an und sagen, na, in den 30er-Jahren gibt es halt solche Leute wie Owen und Fourier, also utopische Sozialisten, die ähm, wahnsinnig fortschrittliche Ideen hatten und somit wirklich irgendwie, Angezeigt haben, also sie haben Ideen produziert in bürgerlicher Gesellschaft, über bürgerliche Gesellschaft, die das Problem bürgerlicher Gesellschaft adressiert haben, in einer Art und Weise, wie das vorher noch nicht passiert ist. Und sagen, aber es hat sich halt herausgestellt, dass deren Idee, wie das umzusetzen wäre, quasi Anfänge davon in der Gesellschaft aufzubauen, dass das so nicht funktionieren kann. Und was sie wollen, ist, dass es eine politische äh, Idee ist. Und was sie sagen, das ist so ein bisschen die, die Punchline des kommunistischen Manifests. Ähm, die Proletarier müssen das radikalste Element in der demokratischen Revolution sein und ähm, müssen die Revolution wieder ähm, in die, an die Staatsmacht quasi zurückführen, so dass ähm, der Staat auf Staatsebene die Probleme der Gesellschaft postuliert werden, so dass sie dann politisch durchgearbeitet werden können. Die Idee ist also nicht, der Staat wird es quasi richten für irgendwie für die Menschen, sondern die Idee ist, der Staat ist ein Instrument der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, nur wenn die Gesellschaft den Staat quasi dazu zwingt, diese Probleme auch zu adressieren, dann können sie auch gesellschaftlich überwunden werden. Und es wäre somit die Problemstellung auf einer höheren Ebene, wenn man so will. Es wäre mhm. keine Lösung, aber es wäre die höhere Problemstellung. Weil eben verschiedene Revolutionsversuche vorher.. Ähm, tatsächlich immer wieder dazu geführt haben, dass der Staat, der eigentlich die Freiheit der Gesellschaft verwalten soll, das zwar in einer gewissen Weise auch tut, aber diese Freiheit auch immer weiter einschränkt, seit Beginn der Revolution. Und im letzten Kapitel geht es um die, ähm, die Stellung ähm, der Kommunisten zu den anderen Oppositionsparteien, das heißt ähm, die anderen Parteien, die auch irgendwas ändern wollen an der bisherigen Sache. Und ähm, da schreiben Marx und Engels dann, das ist zum Beispiel, äh, kämpft das Proletariat mit den fortschrittlichsten Kräften äh, des Bürgertums auch zusammen und ähm, dann hat es diese famosen äh, Schlussworte, äh, die Proletarier haben nichts zu verlieren als ihre Ketten, sie haben eine Welt zu gewinnen, Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
0: Very nice, sehr schön zusammengefasst, vielen Dank dafür. Jetzt gehen wir mal zurück. Ähm zu dem Kontext, du hast es ja schon so ein bisschen erwähnt, du hast dann schon über die Situation in den 40ern gesprochen, vor allem Ende der 40er, 47, 48, ein bisschen davon gesprochen, dass, ähm, ja, da gab's, das war eine revolutionsvolle Zeit, sage ich mal, ja. Mhm. und ähm, da stand auch noch einiges an Revolution an, zumindest hat sich so angefühlt. Bring das doch nochmal vielleicht auf den Punkt, was war genau der Kontext, in dem Sie diese, in diesem, dieses Manifest schreiben ähm, und weshalb war es dann überhaupt so bedeutungsvoll? Was war, was war anders vielleicht, was war 47, 48, was war das für ein Moment?
1: Mhm. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt ähm, das... Ah, übrigens, äh, sorry,
0: entschuldige bitte, weil ich gerade sehe, da gibt es eine Frage, die können wir vielleicht gerade noch mal auf die Zusammenfassung ähm, äh, stellen. Du hattest im zweiten Kapitel nämlich gesagt, ähm, oder zum, zum dritten Kapitel, als mhm. na, die Sozialisten, die es damals gab, denen sich, denen sich Marx und Engels da ja auch widmen, die entstanden aus einer Krise äh, der bürgerlichen Gesellschaft, oder so ein Produkt quasi dieser Krise der bürgerlichen Gesellschaft mit sich selbst. Und hier ist die Frage, wieso ist die bürgerliche Gesellschaft zur Zeit, das erscheint das Manifests in einer Krise, wie du das gesagt hast. Was meinst du damit?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Ähm, also, ich habe so ein paar Punkte schon angerissen. Ähm, die bürgerliche Gesellschaft hat die Idee, jeder ist der Eigentümer seiner selbst und darüber wird Freiheit hergestellt. Und... Ähm, diese freien Menschen können eben auf einer zivilgesellschaftlichen Ebene, also auf einer nicht staatlich regulierten Ebene miteinander in freien Austausch treten. Das heißt, freier Austausch von Arbeit, Gütern, Ideen. Ja, mega wichtig so. Es muss eine, eine Redefreiheit geben, eine uneingeschränkte Redefreiheit. Alle Leute müssen alles sagen dürfen. Es steht niemandem an, der freien Gesellschaft irgendwelche Ideen vorzuenthalten, die diese freie Gesellschaft produziert. Klingt heute für viele Leute ziemlich schräg. Klingt gefährlich, ist es auch, ist gut so. Ähm, muss gefährlich sein, sonst äh, bleiben wir immer in dieser Scheiße. Ne? Ähm, und ähm, all diese, und der Staat soll das lediglich garantieren. Der Staat soll die Freiheit dieser Individuen ähm, garantieren. Und es kommt aber eben, im Verlauf der Revolution zu sozialen, das heißt gesellschaftlichen Konflikten und sich zuspitzenden Widersprüchen. Das liegt eben daran, dass sich dieser dritte Stand aufteilt, wenn wir es grob jetzt runterbrechen so, verzeiht mir, wenn ich es ein bisschen vulgarisiere, ähm, dass es eben Besitzende und Unbesitzende gibt. Und wie Marx und Engels sagen, der Staat sich immer mehr dahin entwickelt, die Freiheit der Besitzenden gegen die Freiheit der Besitzlosen, der Eigentumslosen zu verteidigen obwohl die eigentlich alle das machen, was der Dritte Stand garantieren wollte, arbeiten, frei arbeiten. Ähm, der Staat muss ähm, konservativer, autoritärer werden, um diese Konflikte irgendwie bewältigen zu können, weil er ja einen äh, reibungsfreien Ablauf der Zivilgesellschaft äh, darstellen will. Und das sorgt auch dafür, dass diese Ideen halt in Widerspruch kommen. Ne? Also diese, ähm, diese Brüderlichkeit, die stellt sich dann eben vor Fragen. Also, was ist denn das für eine Brüderlichkeit? Ähm, auf der einen Seite könnte man sagen, die Brüderlichkeit sollte garantieren, alle stehen auf einer Ebene. Ähm, eben vielleicht so ein bisschen das kommunistisch-sozialistische, egalitäre als Ansatz. Auf der anderen Seite äh, das konservative Argument, Na ja, wir stecken auch alle zusammen in dieser selben Scheiße und wenn jetzt halt irgendwie ein paar Leute, weil es ihnen gerade nicht gut irgendwie geht, den ganzen Laden hier auseinandernehmen wollen, ähm, dann wird für alle schlechter. Freiheit eben. Ähm, welche Freiheit? Um welche Freiheit geht es? Marx und Engels sagen, der Kapitalist und der Arbeiter treten mit demselben Recht ähm, in den Kampf ein. Und wo gleiches Recht auf gleiches Recht trifft, da entscheidet Gewalt. Das heißt, beide sagen, ich bin der freie Besitzer, der, der freie Eigentümer meiner Arbeit. Das heißt, meiner Arbeitskraft, meines Kapitals. Und die beziehen sich auf dasselbe bürgerliche Recht, was gegen diese feudalistisch-absolutistische, ähm, religiös-theologische Welt mhm. ähm, als neues Modell eingeführt wurde. Ähm, und ja, auch die Gleichheit. ne Alle haben die gleichen Rechte. Aber was bedeutet das, wenn ähm, eben der eine quasi gleicher ist als der andere, weil er über mehr Arbeitskraft verfügen kann, weil er andere Arbeitskraft kaufen kann? Also ähm, das heißt dann, dass ähm, dass sie zwar vor dem Gesetz zum Beispiel eine Gleichheit haben mögen, aber vor dem Gesetz diese Gleichheit im Grunde eine trügerische ist, weil die Leute in ganz anderen Lebenssituationen sind und der eine vielleicht stiehlt, um sich zu bereichern und der andere stiehlt, um nicht zu verhungern. Ähm, das ist der Widerspruch, in dem sich das bewegt. Und einer der Ausgangspunkte dafür, das ist echt ganz wichtig, ist halt, dass alle Freiheit, alle gesellschaftliche Zusammenarbeit vermittelt werden soll über freie Arbeit. Und wie gesagt, die ähm, bürgerlichen Ökonomen, auf die sich ähm, Marx und Engels beziehen, aber zum Beispiel auch Proudhon. Ne? Proudhon sagt, äh, ich akzeptiere nur drei Autoritäten, Adam Smith, Hegel und die Bibel. Und, ähm, und die Arbeiterklasse bezieht sich auch auf diese, auf diese äh, ökonomischen Lehren. Und ähm, dass Smith sagt... Arbeitsteilung führt zu Produktivitätswachstum, Produktivitätswachstum führt zu Ausdehnung der Produktion und wenn die Produktion ausgedehnt werden soll, müssen mehr Leute beschäftigt werden, wenn mehr Leute beschäftigt werden müssen, können die Leute besser um ihren Lohn handeln, sie werden Lohnerhöhungen bekommen und somit wächst am Ende das, was er den Wohlstand der Nationen nennt, Wealth of Nations, so eines der äh, berühmtesten Werke von Adam Smith, sehr zu empfehlen, lesen wir jedes Jahr im L Lesekreis. Ähm, in Auszügen, es sind viele hundert Seiten. Mhm. Um, und, und dass dann aber eben die Maschine aufkommt, die nicht einfach ein Instrument ist, an dem der Arbeiter sich betätigt, sondern die Maschine kann menschliche Arbeitskraft übernehmen und somit kann ein Kapitalist in eine Maschine investieren statt in Arbeiter die Freiheit und das Überleben aller Leute in dieser bürgerlichen Gesellschaft wird ja aber nur dadurch garantiert, dass du deine Arbeitskraft verkaufen kannst. Und wenn jetzt der Kapitalist die Maschine einkauft statt dem Arbeiter, dann ist das Problem, es gibt diese paradoxe Situation, zu wenig Jobs für die Arbeiter. Es gibt eine Überproduktion von Arbeitern. Und ähm, somit wird systematisch eine Klasse erzeugt, die konkurriert um die Jobs, die es gibt, und ähm, die in diesem System des Kapitalismus, wie magst du eigentlich sagen, eine strukturell nirgendwo hin kann, weil der technologische Fortschritt immer weitergetrieben wird. Es ist, ist natürlich komplexer, es ist weiterreichend, aber ich glaube, so kann ich sagen, ohne dass ich es verfälsche.
0: Okay, wenn da McNulty noch eine Nachfrage hat, dann ähm, kannst du die gleich gleich nochmal bringen, aber wir machen jetzt erstmal weiter. Und ich hatte gefragt. Ähm, über eine Spezifizierung des historischen Umstandes, in dem dieses Manifest mhm. ähm, zustande kam. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen.
1: Genau, also ich, ähm, ich würde noch mal äh, zu Bourgeois und Proletariat zurückkommen. Nämlich genau der Punkt, dass Marx und Engels sagen, die bürgerliche Revolution war der größte Ausdruck von Freiheit in der Geschichte der Menschheit. Aber die Freiheit, die sie produziert, die wird eben widersprüchlich selbstunterminierend. Also ähm, Hegel und Kant und so, die stellen sich das noch so vor, ein Fortschritt der Freiheit befördert den anderen Fortschritt der Freiheit. Eine Freiheit im Markt, in der Philosophie, in der Kunst, ähm, die geben sich alle Momentum, die beschleunigen sich und unterstützen sich. <lacht> Während Marx und Engels schon in den 40er-Jahren diese Tendenz erkennen, dass bürgerliche Gesellschaft zu einem Punkt gelangt, äh, zu gelangt sein scheint, dass die Freiheit, die auf der einen Seite gewonnen wird, die Freiheit auf der anderen Seite unterminiert. Und ähm, dass somit zwar immer noch diese Idee der bürgerlichen Gesellschaft anstrebenswert wäre, denn die bürgerlichen Revolutionäre wollen auch, dass der Staat verschwindet und die Nationen verschwinden. Ähm, dass, wie gesagt, Technik immer weiter getrieben wird, Menschen freier werden können im Leben miteinander, weniger eben durch den Staat eine Gesetze vorgeschrieben werden, weniger Naturzwang herrscht. Ähm, aber die Idee, dass das einfach in einer demokratischen Revolution des Volkes passieren könnte, sagen sie, das ist politisch nicht mehr haltbar. Und das sehen wir durch den Ausdruck des Sozialismus, der eben quasi eine Gegenidee schafft und sagt so, wir meinen irgendwie eine andere und eine wirkliche Freiheit. Und Marx und Engels sagen, die alte Form, wie die Freiheit bürgerlicher Gesellschaft weitergetrieben werden sollte im Liberalismus und der Sozialismus, die stehen im Widerspruch zueinander. Denn der Sozialismus erkennt, in bürgerlicher Gesellschaft lassen sich diese Sachen nicht verwirklichen, sondern dafür muss es eine neue Form von Gesellschaft geben, eine radikale durch, eben, äh, durch die Arbeiter auch hervorgebrachte. Das ist hauptsächlich ihr Ding, ne, der proletarische Sozialismus. Und auf der anderen Seite, es kann aber auch nur auf dem Boden dieser bürgerlichen Gesellschaft gehen und wir können nicht einfach ein Gegenmodell dazu entwerfen, sondern die muss durch ihre Widersprüche hindurchgetrieben werden. Und ähm, bis jetzt haben sich alle Revolutionen als demokratische Revolutionen ausgedrückt in der Geschichte. Leute sind für, für demokratische Forderungen auf die Straße gegangen. Brotland, Frieden, äh, Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit, solche Dinge. Ähm, äh, und Und sie sagen aber, diese Form der demokratischen Revolution, die kann nur an ein Ziel kommen, wenn ähm, wenn sie durch die arbeitende Klasse, durch das Proletariat angeführt wird, weil diese Leute am besten verstehen, was im Moment das Problem im Staat, in der Gesellschaft, in der Demokratie ist und weil der Ausdruck ihrer politischen Ideologie das Problem am besten adressiert. Und jetzt die Situation... Also wie gesagt, es gibt dann Revolutionen in Frankreich, in Deutschland. Engels kämpft auch in dieser deutschen Revolution. Wagner übrigens kämpft auch in dieser äh, deutschen Revolution. Bakunin kämpft auch da drin. Ähm, und die Revolutionen werden zurückgeschlagen. Ähm, wen das interessiert, am allerbesten findet ihr die Erklärung, was passiert sind in den, ähm, den Klassenkämpfen in Frankreich und dem 18. Primär des Louis-Napoleon ähm, von Marx. Und ähm, Marx und Engels sagen, 1848 ist eine Niederlage. Ähm, ganz grob zusammengefasst jetzt ist ich, ich ganz grob zusammengefasst, äh, der Neffe des großen Napoleon, den Hegel als den Weltgeist äh, zu Pferderücken bezeichnet, ähm, dieser Neffe des Napoleon, der ist äh, Sozialist selber, ne, nach Saint-Simon. Und ähm, der wird zum Regierungsführer. Also die Arbeiter kommen bewaffnet ähm, nach Paris und äh, halten die Knarre vor und sagen, ey, wir brauchen Arbeitsplätze. Und die Regierung sagt, ja, machen wir. Und dann merken sie, scheiße, das geht nicht. Wir können Der Staat kann nicht einfach dieses Problem per Viert, per Dekret lösen. Wir können nicht einfach irgendwie Arbeitsstellen für die Leute schaffen, weil es eben tiefer liegendes strukturelles Problem ist. Und dadurch muss der Staat benutzt werden, um mit im Namen des Sozialismus die sozialistische Revolution niederzuschlagen. Das, sagen Marx und Engels, ist eine Niederlage, aber eine fortschrittliche Niederlage. Und es führt zu der einzigen wirklichen Lektion, die Marx in seinem Leben politisch lernt. Der einzige wirkliche Bruch, den es bei Marx gibt in seinem Denken, dass er sagt, es gibt etwas, was wir gelernt haben aus dieser Niederlage der Revolution, nämlich, dass das Proletariat sich unabhängig organisieren muss. Dafür hätte ich jetzt gerne das
0: Marx-Zitat, bitte. Yes, let's do it. Wir haben jetzt auch die Engels-Zitate übersprungen, deswegen hoffe ich, dass ich das richtig um, habe. Äh,
1: hier, zack, bumm. Ja, genau. Um, Marx sagt, was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Diese Idee, dass das autoritäre Erheben des Staates über die Gesellschaft, was Marx äh, als Bonapartismus bezeichnet, <lacht> ja, nach dem Louis-Napoleon Bonaparte, ähm, dass das die Notwendigkeit der Diktatur des Proletariats aufhört. Also dass er sagt, das Proletariat muss, wenn es die Staatsmacht zerschlagen will, den Staatsapparat übernehmen und ihn seines, äh, seines Klassencharakters bereinigen. Ähm, das ist das, was Marx als, als Lektion aus dieser Zeit mitnimmt. Das ist äh, das Zitat eben war aus dem Brief an Josef Weidemeyer. Ähm, und äh, weil du es aufbringst, lass uns doch noch ähm, das zweite Engels-Zitat, das nicht mit der Geschichte, sondern das andere. Nehmen, das längere? Genau. Engels, die Lehren, die der Bund, in Klammern der Kommunisten, von 1847 bis 1852 vertrat und die damals als die Hirngespinste extremer Tollköpfe, als Geheimlehre einiger zersprengter Sektierer vom weisen Philistertum mit Achselzucken behandelt werden durften, sie haben jetzt zahllose Anhänger in allen zivilisierten Ländern der Welt, unter den Verdammten der sibirischen Bergwerke, wie unter den Goldgräbern Kaliforniens. Und der Begründer dieser Lehre, der bestgehasste, bestverleumdete Mann seiner Zeit, Karl Marx, war, als er starb, der stets gesuchte und stets willige Ratgeber des Proletariats beider Welten. Was Marx und Engels sagen wollen, ist, ähm, 1848 ist der Ausdruck davon, dass es einen internationalen Charakter dieser sozialistischen Revolution gibt und dass auch das Niederschlagen der sozialistischen Revolution im Namen des Sozialismus, ähm, die Rettung des kapitalistischen Staates, wenn wir so wollen, durch scheinbar sozialistische Mittel, ähm, dass das anzeigt, dass der Sozialismus und diese radikale Idee korrekt war, dass das ähm, das Zeichen der Zeit ist. Und dass sie eben, ne, das, das ist auch echt wichtig, sich das vorzustellen. Ne? Wenn Marx und Engels sagen, dass der Staat überwunden werden muss, dann heißt das, es muss eine Situation gesellschaftlich hergestellt werden in der es keine Grundlage mehr dafür gibt, dass wir den Begriff des Staates haben, mhm. in der solche Freiheit existiert, dass es nichts gäbe, was sich lohnen würde, als einen Staat zu bezeichnen, weil der Staat immer was mit Herrschaft zu tun hatte. Was sie auch sagen ist, das ist ein internationales Phänomen. Frankreich hatte eine radikal-bürgerliche Revolution. Großbritannien hatte diese Glorious Revolution als allererstes äh, Land überhaupt. Die USA hatten die äh, Unabhängigkeitserklärung und, ähm, und ihre Konstitution, der sie eben die bürgerliche Freiheit erklärt haben. Und äh, dann gibt es Deutschland, ähm, was zu der Zeit eben noch nicht mal ein Kaiserreich ist, sondern zersplitterte Fürstentümer und was weiß ich, ähm, unter schon der ägidischen Führung dieses aufstrebenden Königreichs Preußen. Um, das Zarentum in Russland und ne Kalifornien auch so vielleicht zu der Zeit so, also Kalifornien war eben Wild Wild West. Das war was, was Leute erst erschlossen haben zivilisatorisch, wo eben Glücksritter hin sind, die auch schon von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Und die Leute sind nicht nach Kalifornien, weil es da so viel Gold gab, sondern weil es keine Arbeit gab mhm. und man halt irgendwie äh, seines Glückes Schmied sein wollte, musste. Und was eben darin angekündigt werden soll, ist zu sagen, obwohl diese Länder und Situationen so unterschiedlich sind, von der von dem rückständigsten Absolutismus dieser Autokratie in Sibirien bis zu dem eigentlich noch unerschlossenen Gebiet Kaliforniens, gilt überall dieselbe Losung, weil überall freie Lohnarbeit sich als ordnendes Prinzip durchsetzt. Und auf der einen Seite hat das eben schon eine positive Funktion, in gewissen Sinne diese alten Bande aufzulösen. Auf der anderen Seite aber auch schon die Negative, dass diese Freiheit eigentlich, ich will nicht sagen, es ist keine wirkliche Freiheit mehr, aber es ist eben eine selbstwidersprüchliche Freiheit, die für einen großen und größer werdenden Teil der Menschen durch die Rechte, die die Freiheit garantieren sollen, die Freiheit de facto nicht garantiert, sondern untergräbt. Und äh, dann nehmen wir jetzt einfach auch noch das andere Engels-Zitat. All right. Dann ähm, haben wir sie zusammen. Ja, Schöne ich, ich
0: glaube, das war das. Yes. Ja.
1: Schöne ja. Punchline ist ähm, als, äh, als Fußnote, als Anmerkung noch in der deutschen Ideologie, also auch noch äh, vor, vor dem Manifest ähm, und nicht, ähm, nicht in der endgültigen Textausgabe, aber äh, berühmt-berüchtigt. Engels sagt, wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet werden, in die Geschichte der Natur und die Geschichte der Menschen aufgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen. Solange Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen gegenseitig. Und ich glaube, wir kommen später nochmal so drauf, auf die Frage von äh, Geschichtsphilosophie. Ich komme da auf jeden Fall nochmal drauf. Was ist denn eigentlich Geschichtsphilosophie? Haben Marx und Engels eine und was bedeutet das? Und ähm, diese Doppelstellung finde ich ganz interessant, weil Gesellschaft ist eben auf der einen Seite der Struggle der menschlichen Gattung im Überleben, im Ringen gegen die Natur, ähm, so die, äh, die Lebensnot, schreibt Herbert Marcuse in Triebstrukturen und Gesellschaft, also ähm, die äußere Natur im Sinne davon, ähm, dass man Lebensmittel Nötigt, irgendwie eine Schutzvorwitterung, Nahrungsmittel, sowas. Und auf der anderen Seite aber auch eigenen, natürlichen Impulsen, die zu, für menschliches Zusammenleben vielleicht schwierig sein könnten oder sowas. Ähm, und dann haben wir eben eine gesellschaftliche Entwicklung, die baut auf da drauf, auf der einen Seite, auf dem Kampf der Menschen, gegen die Naturgewalten und die, ähm, die Austerität, die Lebensnot. Auf der anderen Seite aber auch, ne, in diesem Kampf entsteht Gesellschaft und Gesellschaft ist wird dann zum Teil der menschlichen Gattung. Das sind nicht mehr einfach nur irgendwelche vereinzelten Organismen, die sich in Gruppen oder Herden oder sowas bewegen, sondern die schaffen Ideen, Kultur, Institutionen, Gesetze, Formen des Zusammenlebens später eine Werkzeuge und sowas, was man auch noch unter Technik auch zählen könnte zum Beispiel schon. Und ähm, deshalb gibt es halt diese Doppelstellung, dass Marx und Engels sagen, auf der einen Seite geht es halt so, deshalb ist bürgerliche Gesellschaft in dem Sinne gut, weil sie ein Fortschritt der Freiheit ist gegenüber diesem Naturzwang. Sie ist aber auch schlecht, unfrei. Insofern, als diese Gesellschaft selber wieder Zusammenhänge produziert, die Menschen in eine neue Form von Unfreiheit und einem Zwang einer zweiten Natur werfen. Und deshalb haben sie immer diese Doppelstellung. Auf der einen Seite soll es darum gehen, diese Assoziation freier Individuen herzustellen, eine Gesellschaft ohne Herrschaft, ein Zusammenleben ohne Herrschaft. Aber auf der anderen Seite auch eine ganz konkrete Situation, und die ganz konkrete geschichtliche Situation ist, dass Sie sagen, diese bürgerliche Gesellschaft ist, wie ich vorhin äh, berichtet habe, in so einem Selbstwiderspruch. Und das ist ein Problem sui generis, eigener Art. Das ist nie vorher aufgetaucht in der Geschichte der Menschheit. Und das liegt zum Beispiel daran, sagen Sie, dass es eine zum ersten Mal eben nicht äh, Probleme der Knappheit gibt, sondern der Überproduktion. Es gibt mehr Waren, als auf dem Markt abgesetzt werden könnten. Es gibt mehr Menschen, als es Arbeitsplätze für sie gäbe. Völlig irre im Vergleich zu aller Geschichte vorher, niemals dagewesen. Und ähm, dass deshalb die beiden sagen, alles, was wir machen, jeder politische Kampf vom, äh, vom Wahlrecht über Lohnerhöhungen, gegenüber Frage von Holzdiebstahl oder die Frage, was bedeutet die Emanzipation äh, der Juden in der liberalen äh, westeuropäischen Gesellschaft, gehen alle zurück auf diese geschichtlichen Konflikte und äh, geschichtliche Schwierigkeiten. Und ähm, sie sagen, alle Probleme, die wir haben, können nicht wirklich erfasst werden, ohne dass wir es in diesem ganzen Rahmen betrachten. Oder ähm, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe es irgendwo, ich glaube, ich habe es äh, bei uns im Platipus gehört: ähm, jede politische Theorie, die kein Konzept der ersten 10.000 Jahre der Menschheit hat, ist nichts wert. Da würde ich natürlich heftigst widersprechen. Ja, das hoffe aber, ich doch. <lacht> <lacht> Bin ja nicht wir, hier.
0: Wir wollen ähm, trotzdem weiter im Text gehen, weil wir haben noch einiges an Fragen und wir sind schon recht fortgeschritten in der Zeit. Um, deswegen vielleicht, lass uns mal die Wende kriegen zu, okay, wir waren jetzt 47, 48, wir waren jetzt in der Zeit des Manifests und du hast eine interessante Sache gesagt im Vorgespräch mit dir. Um, man das ist die eigentliche Bedeutung des Manifests. Also das, was das Ding eigentlich dann so wirksam macht und auch auch ähm, international dann auch äh, so anerkannt macht, die kommt erst viel, viel später. Die passiert gar nicht in dieser Zeit. Mhm. Du hast ja auch selber gesagt, ne Ende des 19. Jahrhunderts war, war, war eine andere Schrift auch die, die meistgelesenste Schrift. Also war nicht, nicht das Manifest. Mhm. Ähm, das passiert erst später. Äh, wann erlangt denn das Manifest seine äh, eigentliche Bedeutung und warum und wie und was passiert da?
1: Ja, ja. Mhm. Ähm wir hatten ich ähm, wir hatten über die frage mal gesprochen so ähm, ich bringe ich nehme jetzt einfach mal mit rein die war irgendwie von dir so entsteht nicht irgendwie ein wirklicher Marxismus erst anfang des 20 jahrhunderts und ähm, ich würde sagen nein der marxismus als organisierte idee entsteht eben nach der niederlage der revolution 48 also dann ist erstmal revolutionäre flaute und alle leute sind ziemlich frustriert und äh, demoralisiert dann gibt es eine Sogenannte Arbeiterinternationale, wo ähm, Bakunin und Marx dann zum Beispiel zusammen drin sind, also das, was sich später in Anarchisten und ähm, Kommunisten, Marxisten, Sozialdemokraten spalten wird. Und ähm, mit ähm, so gegen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre geht diese Epoche auch zu Ende und ähm, dann wird die Sozialdemokratie organisiert in Ländern. Die Sozialdemokratie hat eben die Idee, auf der einen Seite die Demokratie, das heißt die Werte, die äh, Gesetze der bürgerlichen Gesellschaft äh, fortzuführen, zu vertiefen, aber eben mit dem sozialen, das heißt gesellschaftlichen Aspekt, also dieser Eigentumsfrage äh, versehen und das nicht als getrennte Dinge zu sehen. Und daraus und ähm, es gibt dann eine lange Aufbauphase. In Deutschland wird äh, die SPD auch mal die aus einer Vereinigung von den äh, marxistischen äh, den marxistischen Eisenachern und äh, den Lassalianern, äh, Ferdinand Lassalle war ein anderer deutscher Sozialist, sozialdemokratischer Führer, entsteht. Die werden dann auch verboten unter Bismarck im Zuge dieser Sozialistengesetze und erfahren da aber ein großes Wachstum. Und Ende des 19. Jahrhunderts, wächst diese Bewegung auf eine völlig ungeahnte Art und Weise. Und ähm, es könnte sich eine zweite Internationale, die sozialdemokratische Internationale, die ein marxistisches Programm hat, das Erfurter-Programm. Mhm. Und dieses Erfurter-Programm und äh, Karl Kautzkys, äh Ausführungen dazu, die sind was, was zum Beispiel total viel gelesen wird in der Zeit. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel so Theorien über den Mehrwert und sowas. Das sind Leute, was Leute in einer sozialistischen
0: Parteischule dann lesen. Und ähm, Deswegen gibt es ja auch tatsächlich Leute, habe ich schon mal gehört. Ich weiß jetzt nicht mehr genau von wem, aber da, die behaupten, dass äh, Kautsky den Marxismus tatsächlich erfunden hätte als Disziplin, weil, weil er da so einschlag, einschlaggebend war in dieser Zeit. Ne?
1: Ich glaube, <lacht> glaub, das stimmt insofern nicht so ganz, <lacht> ähm, weil Marxismus zum Beispiel, den Aufbau sehen wir auf jeden Fall, durch Wilhelm Liebknecht
0: und August Bebel. Ja, es ist natürlich ähm, eine Polemik, also es wahrscheinlich historisch nicht so ernst gemeint. Die, die äh, aber.
1: <lacht> der gute Catchy-Name für ihn ist der Papst
0: des Marxismus. Der Papst des Marxismus, genau. Der
1: Papst des Marxismus, ne? Ähm, Im Sinne da dessen dass Marxismus so,
0: vielleicht eine Religion ist, ne?
1: Ähm, <lacht> ne? Manche sagen so, andere sagen so, und dann gibt es die Dritten und das sind die Schlimmsten. <lacht> ähm, und, äh, aber auch da mit dem Papst, ne? Es ist... Ähm, das hat auch noch seine Finte. Der Papst, so eine Leute sagen manchmal so, oh, der Papst ist unfehlbar, Ö, Christen sind doof, ist ja Mensch, klar, ist der fehlbar. Das ist nicht das, was gemeint ist. Der Papst ist in theologischen Streitfragen in der katholischen Kirche derjenige, der am Ende sagt, so ist es. Und in dem Sinne sagt man dann, das ist unfehlbar,
0: da gibt es niemanden, der drüber geht. Und das war Kautskis Rolle. Es war auch, hier, Marcel Huber sagt gerade richtig, sehr richtig, in Was tun, äh, feiert selbst Lenin ihn, wo er später ihn natürlich noch verflucht bis zum Ende. Ja, ähm, 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 ja, ja. also absolut, ne? Was ja. tun
1: ist ein, ein orthodox kautskianischer Text mhm. ähm, und eben Trotzki, Lenin, Luxemburg, die sind alle internationale Schüler von Kautzki, Luxem äh, Luxemburg auch in Person, mhm. ähm, aber eben auch Lenin und Trotsky, die haben das alles gelesen und aufgesogen. Und ne, Lenin sagt ja auch, Kautsky ist ein Renegat, ein Abtrünniger. Mhm. Und äh, Lenin sagt, er ist von seinem eigenen Denken abtrünnig geworden. Mhm. Und äh, deshalb ist er der schlimmste Feind, weil er es nicht sieht selber, dass er das geworden ist. Und was hat das Manifest damit zu tun? Was hat das Manifest damit zu tun? Mhm. Ähm, es gibt diesen sogenannten Revisionismusstreit losgetreten äh, von äh, Luxemburg äh, mit dem Text Sozialreform oder Revolution und was tun von Lenin Ergebnisse und Perspektiven und eben Sozialreform oder Revolution von Luxemburg beschäftigen sich alle damit, dass sie sagen, innerhalb des Marxismus kommen Leute auf die sagen, ich habe eine ich habe die Idee, dass Marxismus eigentlich jetzt das und das heißen müsste, weil die und die Umstände jetzt anders sind. Und die sagen, ähm, ihr geht nicht über Marx hinaus, sondern ihr fallt hinter Marx zurück. Was aber das Spannende ist, ist, ihr tut das nicht, weil ihr Marx nicht kennt, sondern ihr kennt Marx und missversteht ihn. Und dass ihr ihn missversteht, liegt nicht daran, dass ihr dumm seid, sondern dass in unserer Form die revolutionäre Partei zu organisieren. Und die revolutionäre Partei ist die internationale Partei, die zweite internationale. Die hat nationale Sektionen, aber es ist eine internationale Partei, die den, die internationale Staatsmacht an sich bringen und den internationalen bonapartistischen Staat überwinden will. Und, ähm, und diese Partei unter der Führung der SPD fällt um am 4. August 1914 und sie subordiniert sich Staatsführung, Sie ordnet sich unter ihrer nationalen Führung, sodass der Kaiser sagt, ich kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche. Und ähm, statt das Gegengewicht zu werden, statt einen sozialistischen Bürgerkrieg zu beginnen, ähm, ihre Organisationskapazitäten, ihre Ideologie in den Dienste des imperialistischen Weltkriegs stellt.
0: Ja, die Kriegsanleihen.
1: Die Kriegsanleihen. Und aber auch halt so eine Massenmobilisierung. Mhm. und auch äh, Dass halt Theorien dafür geliefert äh, also werden.
0: Nicht nur ein Yay, sondern wirklich äh, mobilisieren und äh, agitieren quasi. Ja, und, und auch in
1: der halt Theorie halt. sagen, das ist ja. gut für Sozialismus. Ja, ja. Und ähm, das führt dann zu dem berühmten Bruch Lenins ähm, in der Oktoberrevolution und sorgt dafür, dass die sogenannten Radikalen der Zweiten Internationale, Lenin, Luxemburg und Trotzki, ihren Zurück-auf-Marx-Moment haben. Und dafür hätte ich jetzt gerne das ähm, unverschämt lange Luxemburg-Zitat.
0: Das sind jetzt vier äh, Bilder, die gehen wir einfach mal Step by Step durch. Ja, bear with me, es lohnt sich.
1: Aus unser Programm die politische Situation ähm, zum Gründungstag der, äh, der KPD, Anfang 1918. Luxemburg schreibt... Das Kommunistische Manifest behandelte den Sozialismus, die Durchführung der sozialistischen Endziele, wie Sie wissen, als die unmittelbare Aufgabe der proletarischen Revolution. Es war die Auffassung, die Marx und Engels in der Revolution von 1848 vertraten und als die Basis für die proletarische Aktion auch im internationalen Sinne betrachteten. Damals glaubten die beiden und mit ihnen alle führenden Geister der proletarischen Bewegung, man stände vor der unmittelbaren Aufgabe, den Sozialismus einzuführen. Es sei dazu nur notwendig, die politische Revolution durchzusetzen, der politischen Gewalt im Staate sich zu bemächtigen, um den Sozialismus unmittelbar zu Fleisch und Blut zu machen. Nachher wurde, wie Sie wissen, von Marx und Engels selbst eine durchgreifende Revision dieses Standpunkts vorgenommen. Das war das Marx-Zitat, was ich vorhin hatte, aus dem Brief an Weidemeyer. <lacht> Zwischen der Zeit, wo jenes kommunistische Manifest als Programm aufgestellt wurde und dem heutigen Moment liegen 70 Jahre kapitalistischer Entwicklung und die historische Dialektik hat dahin geführt, dass wir heute zu der Auffassung zurückkehren, die Marx und Engels nachher als Irrtümliche aufgegeben hatten. Sie hatten sie mit gutem Grund damals äh, als die Irrtümliche aufgegeben. Die Entwicklung des Kapitals, die inzwischen vor sich gegangen ist, hat uns dahin gebracht, dass das, was damals Irrtum war, heute Wahrheit geworden ist. Und heute ist unmittelbare Aufgabe, das zu erfüllen, wovor Marx und Engels im Jahre 1848 standen. Allein zwischen jenem Punkte der Entwicklung, dem Anfange und unserer heutigen Auffassung und Aufgabe liegt die ganze Entwicklung nicht bloß des Kapitalismus, sondern, notabene, auch der sozialistischen Arbeiterbewegung und in erster Linie derjenigen in Deutschland als des führenden Landes des modernen Proletariats. Die Entwicklung hat in einer eigenartigen Form stattgefunden. Das Kommunistische Manifest behandelte den Sozialismus, die Durchführung. Ähm ist das? Ja, na, ich. glaube, es ist richtig. Ähm, das Kommunistische Manifest behandelte den Sozialismus, die Durchführung der sozialistischen Endziele, wie Sie wissen, als die unmittelbare Aufgabe der proletarischen Revolution. Es war die Auffassung, die Marx und Engels in der Revolution von 1848 vertraten und als Basis für die proletarische Aktion auch im internationalen Sinne betrachteten. Damals glaubten die beiden und um mit ihnen alle führenden Geister der proletarischen Bewegung, man stände vor der unmittelbaren Aufgabe, den Sozialismus einzuführen. Es sei dazu nur notwendig, die politische Situation durchzusetzen, der politischen Gewalt im Staat sich zu bemächtigen und den Sozialismus unmittelbar zu Fleisch und Blut zu machen. Das hatten wir schon oder? Das
0: hatten wir schon mal. Ja. Ja. Äh, habe ich vielleicht hier das Falsche reinkopiert, warte mal. Das ist das gleiche. Das, das
1: ist live, ne? Hier, okay, hier kommt noch eins. Ja. Parteigenossen, ich gehe auf die Frage ein, nicht bloß aus historischem Interesse, sondern es ist eine rein aktuelle Frage und eine historische Pflicht, die vor uns steht, indem wir unser Programm heute auf den Boden stellen, auf dem einst 1848 Marx und Engels standen. Mit den Veränderungen, die die historische Entwicklung inzwischen herbeigeführt hat, haben wir die Pflicht, ganz klar und bewusst eine Revision vorzunehmen gegenüber der Auffassung, die in der deutschen Sozialdemokratie bis zum Zusammenbruch am 4. August maßgebend war.
0: Wir bringen das ganze Zitat noch nochmal in der Beschreibung,
1: da kann man das nochmal nachlesen. Und ähm, ne, das wollte ich auch hier sagen, So, warum ich darüber rede, sowohl über Luxemburg als auch über dieses Manifest, ist nicht einfach historisches Interesse, sondern... Ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich bin kein Marxist, weil ich die sozialistische, proletarische Bewegung nicht kritisieren kann, weil ich sie nicht sehe als eine echte politische Bewegung und auch nicht weiß, ob ich irgendeine Kompetenz dafür hätte. Ich äh, bin nicht tief involviert in die Selbstorganisation der Arbeiter, ähm, aber ich will über den historischen Marxismus sprechen, weil ich glaube, dass es die größte Chance auf die Befreiung der Menschheit war, die es jemals gab. Und ich glaube, alle anderen... Ähm, Möglichkeiten führen zu nichts. Da muss ich auch ehrlich sagen, das glaube ich. Ne? Ich kann das nicht beweisen. Ich habe dafür keine wissenschaftliche Rechtfertigung. Und insofern bin ich vielleicht Sektierer. Ne? Wer weiß es schon. Aber ich orientiere mich daran, dass Engels sagt, wir kennen nur eine Wissenschaft und es ist die Wissenschaft der Geschichte. Also sollten wir wissen, was damit gemeint ist. Und Luxemburg meinte, auch wenn danach aus guten Gründen der Marxismus Teile des Kommunistischen Manifests revidiert hat, war das Kommunistische Manifest so sehr Ausdruck seiner Zeit, ähm, dass es eine Orientierung geben kann für den Marxismus ihrer Zeit, der, der die größte Krise der Weltgeschichte erzeugt. Die Stalinismus und Nationalsozialismus, den Ersten und Zweiten Weltkrieg und die ganze verdammte Scheiße seitdem irgendwie produziert. Ähm, dass sie glaubt, dafür Lohnt es sich, irgendwie das zu lesen? Und Luxemburg, Lenin und Trotzki sind diejenigen, die sich nicht ihrer Nation unterordnen, die mit der revolutionären Aktion der Arbeiterklasse gehen, die den Marxismus unkompromittiert hochgehalten haben und ähm, die, denke ich, deshalb wenigstens den Versuch gemacht haben, diese Katastrophe und diesen Verrat an den eigenen Ideen irgendwie doch noch zu erlösen oder zu revidieren. Und ich denke wenn Luxemburg in dieser allerschärfsten, tiefsten Krise des Marxismus und des Kapitalismus auf das Kommunistische Manifest zurückgegangen ist, dann ist es nicht, weil da Unsinn drin stand, sondern weil sie darin eine der wichtigsten Quellen des revolutionären Marxismus gesehen hat. Und deshalb wollte ich dieses Zitat noch mal bringen. Und dieser Rückbezug auf Marx, dieser Zurück auf Marx-Moment von Lenin, Luxemburg, Trotzki, der zur Gründung der dritten Internationale führt, der kommunistischen Internationale, ähm, der macht das kommunistische Manifest zu dem, was es seitdem für die Linke, für die Marxisten, für die Kommunisten für eine Rolle spielt. Es gibt auch noch andere Lesarten des Manifests, so, ne? aber das war das, worauf ich mich jetzt mal konzentrieren wollte. Also
0: da würde ich nur als Kommentar bringen, ähm dass die Luxemburg das hochgehalten hat, sagt überhaupt nichts aus über den Inhalt, über die Korrektheit des Inhalts. Ne? Also nur weil die das gut fand, heißt es ja nicht, dass, das, dass da irgendwas drin steckt, was auch wahr ist, sondern das muss man dann schon selber prüfen. Da muss man selber reingucken. Und deswegen glaube ich auch, dass die, ähm, ich sag's mal so, ähm, die Fehler, die ich da sehe, die will ich jetzt auch jetzt nicht im Detail ausführen, weil wir haben nicht so viel Zeit, aber ich glaube, ich würde nächste Woche vielleicht mal so ein kleines Segment dazu machen und dann können wir vielleicht nochmal eine Anschlussfolge machen, wo wir das dann auch durch, durchboxen quasi. Aber wenn ich da Fehler drin sehe, ähm, dann sehe ich auch Fehler, die in, in dem Sinne dann auch reproduziert wurden. Ne? Also äh, reproduziert wurden in dem Sinn, dass ähm, ich dir zustimme, dass historisch dieses Manifest und seine Ideen einen extrem großen Einfluss hatte auf, auf quasi den folgenden real existierenden Sozialismus dann auch und viele der Fehler, die dort dann schon ähm, ja, postuliert werden, dann in die ma quasi in die Tat umgesetzt werden. Ja? Ähm, das wäre so ein bisschen ein Punkt, einer der Punkte meiner Kritik, die ich dann bringen würde aber vielleicht machen wir das mal positiv. Ich würde es gerne mal umdrehen und würde dann mal sagen, na gut, jetzt hast du gesagt, die, die, die sind quasi die Revisionisten der Revisionisten, ja? also die wollen dann quasi, zurück, so wie du meintest, zurück zum Kommunistischen Manifest. Was hat das denn dann für Auswirkungen gehabt? Also aus deiner Sicht, was waren Ja, okay, die, die, die politischen Haltungen, die sie dann eingenommen haben bezüglich der, der Revolution und bezüglich des Krieges und so weiter? Fair enough haben wir gesehen. Kann sein, dass es wahrscheinlich auch aus, auf, auf Basis dieser Ideologie dann passiert. Aber was waren in deiner Meinung nach, ähm, oder fangen wir es anders, was war die Auswirkung dieser Ausrichtung an dem Manifest in der Entwicklung des real existierenden Sozialismus dann im Folgenden? Kannst du dazu vielleicht mal brainstormen?
1: Boah, ja, real existierender Sozialismus. Ich würde mich mal auf die Frage der die Russische,
0: die die Revolution.
1: Ja, ich, ja. ähm, also ich glaube, ich muss sagen, so, ähm, ich frage ich frag mich, aus welcher Position man spricht, dass man die Fehler dieser Leute irgendwie sehen will. Ähm, keine Ahnung, wenn du alle Linken der Welt zusammennimmst, die könnten nicht in allen VW-Werken der Welt für einen Tag einen Streik organisieren. Und ob wir jetzt irgendeine Kompetenz haben, irgendein Wissen über Gesellschaft, über die Führung der Arbeiterklasse, dass wir wissen, was 1848 irgendwie das richtige Programm war oder nicht, das wage ich echt zu bezweifeln. Also wir wissen ja nicht mal so genau, wie die Selbstorganisation der Arbeiter damals aussah. Ähm, deshalb so, ne, wer das machen will, keine Ahnung, okay. Ähm, äh, ah. Ich halte das immer so ein bisschen für einen Pappkameraden, so, ne, dass man dann halt sagt, so, also ne, die Sache ist aber auch natürlich so. Wie kommen wir dazu? Na, weil die Linke sowas macht. Weil die Linke das als so heilige Bücher hinlegt. ne? Und sagt so, hier ist die Wahrheit, hier knie nieder. Und das ist genau das, was Marx nicht will. Also es geht nicht, ich denke da immer an, äh, an Georg Lukacs, der sagt, angenommen, aber nicht zugegeben, man hätte herausgefunden, dass jeder einzelne Satz, den Marx geschrieben hat, falsch ist. Man müsste trotzdem nicht aufhören, Marxist zu sein. So sehe ich das. Ähm,
0: aber du bist doch kein Marxist.
1: <lacht> äh, ja, na voll, aber ich würde es trotzdem okay. äh, zugestehen wollen.
0: So, ne? Sorry. Und äh, alles, gut. <lacht> alles gut. Ich bezeichne mich mittlerweile auch kaum noch so. insofern. Äh, kann, um, ich, kann ich sehr nachvollziehen. Also, ich ich meine so,
1: ich mache es jetzt mal polemisch. Mhm. Ohne Lenin, Luxemburg und Trotsky wüsste kein Schwanz, außer irgendwelchen Historikern heute, wer Karl Marx wäre. Es wäre einfach irgend so ein 19. Jahrhundert Aufklärungsdude. Mhm. Es war der Versuch, dieser Radikalen die Welt aus den Angeln zu heben und Schluss zu machen mit der Geschichte der Unterdrückung und Herrschaft von Menschen über Menschen, die alle bisherige geschriebene Geschichte war. Und dieser Versuch ähm, ist katastrophal geendet. Ne? Es ist insofern Marxismus war falsch. Voll. Voll, absolut so. Ne? Wir leben nicht im Sozialismus und ähm, darin steht keine Anleitung, wie es zu machen wäre. Was ich sehe, ist, dass eben die Leute, die nicht gewillt waren, sich einfach so umstandslos in diese Geschichte der Herrschaft einzuordnen und irgendwie Hurra zu schreien, während irgendwie so das Massenschlachten losging wo sich die Brüder dann irgendwie gegenseitig für fünf Meter Feldweg äh, bei Verdun irgendwie gegenseitig mit Senfgas umlegen mussten, dass sie nicht gewillt waren, dafür die Fahne zu schwenken und Hurra zu schreien, dass das eine Bedeutung hat. Und dass es der größte Versuch war, eben jemals wirklich durch ein bewusstes Tun von Menschenfreiheit herzustellen. Das ist was, wovon ich denke, wenn wir uns dieser Frage nicht wirklich stellen, dann können wir nirgendwo hinkommen. Und im Moment, Kommen wir nirgendwo hin. Wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass das irgendwelche Anleitungen sein können. Die Welt hat sich weiterentwickelt. Ne? Luxemburg schreibt so, was sich in 70 Jahren alles weiterentwickelt hat und die gehen alle aus davon, dass es Millionen organisierte Revolutionäre unter Waffen gibt. Es ist ja eine internationale Verknüpfung. So. Also ich meine so, äh, die Leute in Deutschland wissen ja schon nicht, was die Leute in Österreich machen so, und verstehen da schon irgendwie nicht die Kämpfe. So. Und dann sagen die Leute, es ah, laufen Gewerkschaften ganz anders oder so. Ne? Und insofern, ich halte das kommunistische Manifest für so wichtig, weil der Marxismus es für so wichtig gehalten hat. Ich finde, weil sie gesagt haben so, im Grunde, haben diese Radikalen der Zweiten Internationale gesagt, wir sind nicht weitergekommen seit der Situation von 1848. Mhm. Im Grunde ist es immer der 18. Primär, das heißt der 9. November 1848, ist es immer so, dass die Masse irgendwie die demokratischen Änderungen haben will, die bürgerlichen Rechte einfordert. Und es ist immer so, dass irgendein autoritärer Kasper sich als der Befreier und es der Vertreter ihrer Interessen hinstellt, kannst du jetzt auch nehmen von Hitler bis Habeck oder Merkel, keine Ahnung, es ist überall halt ein, ein Staat, der in Abstufungen autoritär gegen die Aktion frei organisierter Menschen sich stellt. Und ähm, ja, der Versuch da rauszukommen und die Erinnerung daran, sind wir eigentlich irgendwo hingekommen seitdem praktisch. Das finde ich so genial. Und die sind eben das Produkt gewesen, dieser riesigen Erfolgsgeschichte der Sozialdemokratie, die eben Millionen von Menschen organisiert hat in der Illegalität, so dass es aussah, die können die Welt verändern, die, die, imperialen Herren haben gezittert vor denen. Die haben den ersten Weltkrieg angefangen, um einer Weltrevolution zuvorzukommen. Um eine Arbeit, um auch, um die Arbeiterklasse nationaler Fraktionierung gegeneinander auszuspielen. Leider hat es funktioniert, sondern die Sozialdemokratie ist umgefallen. Und, obwohl die halt dieses ganze Wachstum gesehen haben oder gerade weil sie es gesehen haben, vielleicht haben sie gesagt, das ist alles kein Pfifferling wert, wenn wir nicht über diesen Punkt hinwegkommen, den Marx und Engels schon 1848 gesehen haben. Und ich glaube, dafür ist das Manifest ein genialer Ausdruck seiner Zeit und gerade in seiner Geschichte dann eben wichtig, weil es somit Marx und Engels erinnert, nicht als so zwei intellektuelle Dudes, sondern als die Begründer, der in meinen Augen, wichtigsten politischen radikalen Methode, Idee, Richtung, wie wir es auch immer jetzt nennen
0: wollen, die es gab? Also vielleicht als Kommentar dazu. Vielleicht nochmal zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich, ich wollte jetzt nicht gesagt haben, ich wollte jetzt nicht die, die bürgerliche ähm, ja, Position einnehmen und sagen, ja, in der Sowjetunion lief ja alles schief. Warum lief denn da alles schief? Erzähl mal. Ja, Das war nicht das war nicht ja, ich nicht so aufgenommen. Ne? Ähm, der Punkt war schon anderer. Mhm. Ähm, ich höre jetzt im Endeffekt zwei Argumente, die wovon ich ein, wo, wo, wo ich bei einem auch mitgehe ähm, und bei dem anderen nicht so richtig. Das eine Argument ist, das ist dein letztes jetzt gewesen, das ist die historische Be Bedeutung von dem Teil. Und das, ich meine, das hast du, glaube ich, jetzt auch sehr überzeugend dargelegt, das ist nicht irgendwas, was man einfach abtun kann. Wenn man sich für diese Geschichte interessiert, wenn man aus dieser Geschichte lernen will, wenn man sich da irgendwas angucken will, kommt man wahrscheinlich um, um die Bedeutung von dem Manifest und auch um die Rezeption von diesem Ding äh, bei, bei allerlei Leuten, ja, kommt man nicht drum herum. Insofern wäre es meine Kritik niemals gewesen, die Bedeutung von dem Ding zu bestreiten, ja. Also ich setze mich nicht hin und sage, ach, das ist, hat ja keine Bedeutung gehabt. Ja, schon mal. Das andere Argument, ähm, was du gebracht hast, welches war, ja, ich finde, das Manifest ist wichtig, also ich, ich überzeichne das jetzt vielleicht mhm. und wahrscheinlich sagst du auch, ja, das hast du so nicht gemeint, aber hat sich so ein bisschen, kam so bei mir an, war, ja, ich finde das Manifest wichtig, weil die Marxisten aus der zweiten Internationalen fanden es wichtig und wollten darauf zurück. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, das ist so ein bisschen geht so ein bisschen Richtung Autoritätsargument, wo ich halt sage, ja, aber das, ist, das sagt ja eigentlich noch nichts über die Ideen aus, die da drinstehen. Und wo ich jetzt mal für plädieren würde, ist, beziehungsweise warum ich über den Fehler gesprochen habe oder die Fehler gesprochen habe, die sich eventuell dann in dem real existierenden Sozialismus oder vielleicht auch in der Sozialdemokratie, by the way, ähm, reproduzieren ist, es kann ja sein, man könnte das ja einfach mal postulieren, dass, was die da reden, was sie da schreiben in ihrem Manifest, dass die da Fehler machen, dass die da falsch ist, dass sie da Unsinn erzählen, dass sie da höheren Blödsinn erzählen, wie manche Leute sagen. Nach ja, Welchen Maßstab denn? Einfach, falschen, äh, einfach eine falsche begriffliche Bestimmung zum Beispiel darüber, was Freiheit ist. Ja, nimm, nimm, nimm das jetzt mal an, dass Sie, das, dass Sie das falsch bestimmen, das falsch erklären, vielleicht auch tapsig und später revidieren. Übrigens machen Sie, machen Sie auch exakt das später. Ja? Äh, Sie revidieren ja einige Teile dann auch an äh, dem eigenen Manifest später. Ähm, da werden Sie dann quasi, Ihrer eigenen Worte nach werden Sie dann schlauer und lernen dann mehr darüber, wie man das anders hätte sagen sollen. So, Aber wenn man jetzt diesen, diesen dieses Ding dann nimmt und auf Basis dieser falschen Begrifflichkeiten seine Ideologie dann aufbaut, dann kann es natürlich sein, dass man damit dann diese Fehler auch in, den, in der Praxis dann, die theoretischen Fehler in der Praxis dann reproduziert. Und das ist das, wo, wo ich halt sagen würde, da ist, da ist einiges so passiert, die Einstellung bezüglich des, äh, auf den Staat. Sowohl, Übrigens sowohl bei den Sozialdemokraten als auch bei den, bei den real existierenden Sozialismen. Ja? Ähm, basiert auf vielen dieser Missverständnissen könnte ich, also hätte ich ein gutes Argument für, müsste ich jetzt natürlich darlegen mit Zitaten und so weiter, mache ich jetzt nicht. Aber ich will das jetzt auch nicht mit dir diskutieren. Ich will bloß sagen, diese Art der Prüfung des Inhalts des Kommunistischen Manifests, das wäre doch eigentlich das, wenn wir jetzt, wenn wir uns in dieser, sag ich mal, in dieser Linie sehen, ja du und ich, und sagen, ja Marxismus auch vielleicht eventuell oder der Kommunismus, ähm, das was die Menschen, wobei ich das Wort Freiheit nicht mag, aber okay, die Menschen befreien wird letztendlich das wichtigste, das wichtigste äh, Ding für den Fortschritt der Menschheit und so weiter. Na, wenn das so ist, dann müssen wir uns doch hinsetzen und einfach mal prüfen. Stimmt das denn so, wie das da drin ist? Es denn richtig? Denn? Ist es denn richtig? Es, es ist mir immer noch nicht klar, wie man das prüfen soll. Na, wir diskutieren und du zeigst mir, ob du ein Argument dafür hast, dass das Ding, was, was der da behauptet, stimmt oder nicht. Und wenn nicht, dann haben wir das ad acta gelegt. Die ganze Geschichte mit der, äh, mit der Geschichtsphilosophie, mit den Epochen, die aufeinander folgen, mit irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, Unterdrückten, die sich gegen die Unterdrückten auf Unterdrücke auflehnen, wo das bei der Bourgeoisie überhaupt nicht die Unterdrückten waren, die sich aufgelehnt haben. Und das wussten übrigens Marx und Engels auch, dass die die Unterdrückten eigentlich dann als Werkzeug benutzen mussten, um sich ihrer Sache anzuschließen. Die Bourgeoisie war eine absolute Minderheit. Ähm, All diese Sachen, die kann man auch hinterfragen, die kann man auch kann man sowohl historisch hinterfragen, als auch einfach logisch hinterfragen. Was macht es Sinn, was die da logisch erzählen, wenn sie sich äh, verteidigen gegen den Vorwurf, dass sie, die, dass, dass sie das Eigentum abschaffen wollen? Ist das wirklich Eigentum, worüber die reden? Nein, meiner Meinung nach ist das falsch, was sie da erzählen. Und das, der Grund, warum das falsch ist, was sie da erzählen ist vielleicht ein politischer, das mag ein Agendapunkt gewesen sein, weil, ja, die waren damals... Das glaube ich nicht. Naja, die, die wehren sich da ja gegen den Vorwurf ähm, der, der anderen Sozialisten, dass sie das Eigentum abschaffen wollen, oder der, auch der Bürgerlichen, dass sie das Eigentum abschaffen wollen. Da werden sie sich dann so ein bisschen gegen und sagen, ja, aber nicht nur, nicht, nicht das ganze Eigentum, sondern nur das bürgerliche Eigentum, so in der Richtung. Ja, ja genau so meinen sie. Es. Ja, aber das ist ein Fehler. Wenn sie es so meinen, dann liegen sie da falsch. Und das können wir kritisieren. Und da sage ich halt, warum sollen wir das, warum, wenn wenn... Wenn das wir jetzt darüber klar, wo, wo du das hernimmst, zu sagen, die sind falsch, woher weißt du es besser? <lacht> ähm, gut, wie gesagt, dieses, also ich, wir könnten jetzt, jetzt die Eigentumssache diskutieren. Ja? Äh, was ich aber bloß sagen will, ist: kannst du, ähm, kannst du akzeptieren, dass es da Sachen drin geben könnte in diesem Manifest, die eventuell nicht stimmen, falsch sind? Historisch oder logisch?
1: Ich glaube ähm, zu dem Zeitpunkt
0: oder als das, einfach, es gibt gar nichts Ich glaube zu dem
1: Zeitpunkt, als das geschrieben wurde, ähm, war das das äh, das Zutreffendste, was überhaupt zu sagen war. Ich glaube auch so mit den Begriffen, das, das finde ich ein ganz gutes Ding so. Ähm, die Frage ist halt, was sind Begriffe? Ne? Ähm, Begriffe sind was gesellschaftlich produziertes. Begriffe sind was Allgemeines, was äh, zu tun hat mit der Vielzahl des zu Begreifenden, die sich in den Begriff fassen. Und die Begriffe, die Marx und Engels benutzen, sind die Begriffe, die die revolutionäre Gesellschaft und die revolutionäre Arbeiterklasse benutzen. Die suchen sich das nicht aus. Und ich glaube, das ist so die große Falle unserer Zeit. Wir sind halt so vereinzelte kleibürgerliche Intellektuelle und wir streiten uns so ein bisschen so akademisch darum, ist jetzt das Wort richtig oder das
0: oder das, das, sie, oder das? Er sie revidieren selber, den Brief kann ich dann das nächste Mal gerne zeigen, sie revidieren selber, was sie da zum Eigentum gesagt haben, sagen, das war falsch. Sie revidieren übrigens auch das Programm, was sie da reingebracht haben. Sie revidieren auch ihre Aussagen zu manchen. Also das Einzige, wo sie wirklich drauf bestehen und was, was wirklich viel härter wird, ist ihr Umgang mit den anderen Sozialismen. Aber Vieles, also auch, übrigens auch die geschichtsphilosophische Seite, aus der sie dann ja, ich sag mal so, diese, diese Philosophie-Schiene, aus der sie ja dann in den 40er, 30er und 40er Jahren dann auch mehr kommen, auch diese, ähm, von der entfernen sie sich immer weiter und kritisieren sich dann selben, selber in Briefen, ähm, beziehungsweise müssen sich dann aktiv auch distanzieren von irgendwelchen Dis Determinismen, die ihnen dann vorgeworfen werden, weil Leute das falsch verstehen oder vielleicht doch nicht so falsch verstehen. Ähm, insofern, also diese Begriffs, dieser Begriffsstreit, den machen sie ja selbst mit sich. Also, dass, dass, dass man den nicht haben kann, dass man den nicht führen kann, ja, was ist das Kapital, was ist die Ware, was ist das Geld und so weiter. Aber ich mein, sowohl <lacht>
1: Wahrheit als auch Begriffe sind nichts rein Statisches, sondern was sich prozesshaft veränderndes, weil eben Gesellschaft sich die ganze Zeit umwandelt. Deshalb sagen sie ja so, alles Stehende und Ständische verdampft, alles wird umgewandelt, die ganze Zeit und so auch die Begriffe und, ähm, ich glaube, das war das, was ich meinte. Ne? Irgendwie so, es war das Genaueste, was zu diesem Punkt gesagt werden konnte. Eben weil, deshalb habe ich ja so auch dieses, ähm, diesen Brief an Weidemeier nochmal genommen, weil Marx sagt, es hat sich wirklich was verändert seitdem. Aber die Sache ist und das ist, und ne, das, ich glaube, das können, wir, äh, das können wir unterschiedlich sehen, das sehen wir auch unterschiedlich so, offensichtlich. Ähm, aber ich lese die so. Und vielleicht liest du sie sogar auch so und sagst, da stimme ich einfach nicht mit überein. Ja, genau, so. so. ähm, ich,
0: deiner Darstellung, was Sie da meinen, da stimme ich zu. Also auch, auch der, der Ausführung, den Ausführungen, die du heute gebracht hast, da stimme, ich, da stimme ich weitestgehend zu, dass das, das ist, was sie meinen. Aber das kritisiere ich halt. Genau. Sie
1: sagen halt so, ne, irgendwie so. Dass es sowas wie eine Bourgeoisie gibt, wird erst klar, nachdem sich der Drittel, nachdem der Drittelstand die Herrschaft in den ersten beiden Ständen entzogen hat. Und das sagen Sie auch so, ne? eben in dem Moment, wo dieser Drittelstand seine Freiheit verwirklicht, wird klar, das ist nicht einfach eine Freiheit, sondern das sind zwei entgegenstehende Freiheiten. Ähm, in, in dem Prozess wird das klar. Genauso wie Sie sagen. Ähm, das Proletariat muss diese demokratische Revolution führen, denn nur wenn diese Triebkraft dabei ist, die Bourgeoisie ist zu schwach, die können nicht mehr Geschichte führen. Und dann sagen sie, oh ja, aber jetzt sehen wir durch diesen Revolutionsversuch, ähm, die Bourgeoisie ist nicht nur zu schwach, die Revolution zu führen, sondern sie wird die Revolution niederschießen. Und daraus lernen wir. Das war das, was ich meinte, So, es ist eine Niederlage, aber es ist eine, aus der gelernt werden kann und dementsprechend <lacht> muss sich äh, was ändern so. Und dann natürlich ändern sich ja auch wieder die Argumentationen auf der, auf der Linken, im Sozialismus, im Kommunismus. Die alten Verbände lösen sich eben nämlich auf, neue formen sich und so weiter. Ähm, wie gesagt, für Jahre gibt es auch einfach so einen Stillstand der revolutionären Erhebungen und äh, die Leute fragen sich, okay, was ist denn das jetzt für eine Situation? Und ich glaube, die eine Sache, wo ich da auch äh, deinen Punkt wirklich voll gerne stark machen würde, ist so, und das war das, was ich auch eben meinte. Wir können das ganz offensichtlich nicht einfach unverändert übernehmen. Also irgendwie diese Methode von Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, Trotsky, von mir aus auch Stalin, Mao, Adorno, schlag mich tot. Ja, was ist das Mikro? Das ist der Bart vor oh, lauter Erregung. <lacht> ähm, ja, äh, diese, na klar lässt sich das ähm, nicht mehr einfach so wieder aufbauen oder so. Das ist ja einfach ein scheiß Lab, like Live-Action-Role-Playing. Mhm. Ne? Ähm, und deshalb müsste natürlich irgendwas anders gemacht werden. Nur die Sache ist so, ich sehe echt nirgendwo, dass das passiert. Und halt vor allen Dingen nicht, dass irgendwie ein großer Teil der Menschen, die diese Gesellschaft irgendwo am Laufen erhält, irgendwo ein Projekt zu versuchen zu organisieren, wo man dann irgendwie kritisch ja. hinzutreten könnte. Und insofern ist es halt auch so ein bisschen so ein abstraktes Arbeiten mit irgendwelchen Sachen, die wir uns unter Begriffen vorstellen im Raum. Und voll, wie gesagt, so, ne? wir sind irgendwie nicht
0: so die äh, Historical Marxism Appreciation Society. Äh, genau, das ist das Ding. Du meintest gerade, ne die waren Leute ihrer Zeit, die kannten nur diese Sachen und so weiter. Das waren die Urteile, auf die sie hätten kommen können. Ja? Also das ist... Einerseits ist es der Versuch, eine, eine, ja, einen Ehrentitel aufzustellen für die und da bin ich auch mit dabei. Also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie ab in die Tonne mit Marx und Engels, die haben nichts, nichts Richtiges erzählt. Das ist ein Danke. bisschen so dieses Kill Your Idols-Ding. Ich glaube, in Kill Your Idols habe ich sogar über, über ähm, das Manifest gesprochen. Aber es geht doch dann schon darum, man guckt, Also man kann es doch ganz konkret machen, guck dir die Ausführungen an über die Lohnfrage. Ja, äh, warum, warum, äh, was, was eigentlich in der, in der Lohnabhängigkeit passiert, was von dem Lohn irgendwie abgezwackt wird von dem Produkt, was der Arbeiter herstellt und so weiter. Da sagt der Marx 20 Jahre später diametral entgegengesetzte Sachen. Die Sachen, die er da drin schreibt, die passen, so wie du es sagst, die passen vielleicht eher zu der Zeit, zu seinem Verständnis der Sache damals, passen auch viel besser zu dem, zu dem Verständnis der Sozialisten damals, sage ich mal. Die haben nämlich auf die gleiche Art und Weise gesprochen, da kommt auch dieses Eigentum ist Diebstahl und so weiter mit rein. Jetzt kann man doch aber sagen, dass er selber dann äh, einen Schritt weiter gemacht hat und im Kapital gesagt hat, nee, hier wird gar nichts geklaut. Nee, das denke so. ich auch nicht. Nee, nee, das sagt ja? er nie. Nein, das sagt er nie.
1: Das sagt er eben nie. Darum geht es nie. Und er verändert auch sich nicht ja, seine so. Haltung. Das müssen wir aber wann
0: anders besprechen. Das so, Genau. Aber meiner meine, meine Meinung nach verändert er seine Haltung wirklich diametral entgegengesetzt. Die Bestimmung, was der Lohn ist und was die Arbeit ist und was die, Produk ja, was der, die Wertproduktion ist, ist eine komplett andere. Eine, andere. eine andere Sache, die er irgendwie anbringt, ist diese ähm, Geschichte mit ähm, dass die die bürgerliche Gesellschaft die, 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 die gesellschaftlichen Verhältnisse so nackt offenbart, dass jeder Lohnarbeiter sich im Endeffekt bewusst ist über die eigene Ausbe Ausbeutung. Ja, Im Kapitalband 1, Kapitel 1, schreibt, schreibt er über den Warenfetisch und redet darüber. Nein, die Leute sind sich überhaupt nicht bewusst. Das hat er 48 offensichtlich, ganz offensichtlich, die Zahl kann ich auch dann zeigen, hat er sich darüber noch nicht so viele Gedanken gemacht. Die doch, Leute, doch, voll. In den ökonomisch-philosophischen
1: Manuskripten <lacht> ist der ganze fetisch Nicht in diesem Manifest. In diesem und Manifest
0: steht es nicht drin. So, Aber passt doch mal auf, jetzt kommt ja mein Punkt. Weil über die Seite können wir uns, über die Sachen können wir uns gleich beim Bier streiten, aber jetzt kommt doch mein Punkt. Wenn der in der Lage ist, sich selbst irgendwie zu kritisieren und zu sagen, na, das habe ich jetzt vielleicht weiter, vielleicht kritisiert er sich auch nicht im Sinne von, ich habe da mal Scheiß erzählt, aber ich habe es jetzt weiterentwickelt oder ich habe jetzt eine andere Idee. Oder, ich, oder vielleicht formuliere ich dann, es sogar noch anders. Was auch immer. Ja. Ja. Okay, dann können wir das doch genauso machen. Und dann können wir uns doch da hinsetzen und sagen, ja, das kommunistische Manifest Bedeutung hochgehalten, wenn man die Geschichte studiert, wunderbar, was kann man jetzt eigentlich daraus noch lernen? Ja, also wirklich jetzt, also vielleicht Abschlussfrage, weil das jetzt eine heiße Diskussion war mhm. und ich glaube, wir da auch nicht zum Schluss kommen und wir machen bestimmt noch eine, nachdem ich meine Kritik vollgebracht habe. Ähm, was kann eine, eine Bewegung, die heute nicht existiert, vielleicht Leute wie wir, die vielleicht eine aufbauen wollen oder so, was können die wirklich inhaltlich von diesem Manifest lernen, wenn Sie das Manifest in der Hand nehmen, eventuell auch nicht den, den großen historischen Kontext kennen oder so, oder vielleicht ist es nicht interessiert, sondern Sie dich diesen Kram durchlesen und sagen, okay, <lacht> damit will ich jetzt was anstellen. Was ist deiner Meinung nach der Wert für heute von dem kommunistischen Manifest? Ja, ähm, also ich
1: glaube, <lacht> wenn am Marxismus irgendwas dran ist, dann geht es um die reale Umwälzung der Verhältnisse, und Theorie und Praxis sind nicht unabhängig voneinander. Und ich glaube, weil wir keine umwälzende Praxis haben, können wir tatsächlich gar nichts zu dieser Theorie sagen, im gewissen Sinne, im Moment. Ähm, vielleicht könnten wir es. Ich sehe aber im Moment, irgendwie scheinen wir blockiert zu sein. Das, das ist das, was ich so meine. Ich glaube, was wir wirklich davon lernen könnten, ist ähm, die Möglichkeiten, die Menschen mal gesehen haben. Dass Marx und Engels in diesem Ding sagen, ähm, all das was aussieht wie das Allerschlimmste, das Allerschlechteste, das, was alles Heilige und Schöne und Heile zerstört, das ist in Wirklichkeit das Potenzial für die Befreiung von allem. Und zwar auf einer qualitativ völlig anderen Ebene. Das wäre tiefer, die Transformation, die sich daraus ergebe, wäre tiefer als die Sesshaftwerdung des Menschen, irgendwie von diesem umherschweifenden Jäger und Sammler, der er vor Hunderttausende Jahre war dass sie sagen das ist möglich durch die tat der menschen und vor allen dingen auch so der arbeitenden menschen er sagt sie sagen immer ne die sind angewiesen auf intellektuelle die den arbeitenden erklären was die arbeiten eigentlich selber schon einfordern also ihnen eine klärung darüber zu gehen was die geben was die ohnehin schon machen aber halt auch im gewissen sinne eben vielleicht dann so hier ne meine meine revision irgendwie das manifest so ähm, zurück zu einer gewissen Utopie. Nicht mehr immer nur zu denken, dass man vielleicht so das Ganze ein bisschen weniger schlimm machen kann und dass man sich doch irgendwie für dies, das, jenes vielleicht einsetzen wollte und sagt, ja, aber das kann doch zu dem führen und äh, wird das nicht einfach nur wieder ein neuer Totalitarismus. Ich denke, wenn es wieder eine Möglichkeit auf eine Weltrevolution geben sollte, die wirklich zum Sozialismus führt, dann würde die Chance neu bestehen, eine ähnlich große Katastrophe wie Nationalsozialismus und Stalinismus zu erzeugen. Voll. Wenn du dich irgendwie einlässt auf eine Beziehung, kannst du auch immer verletzt werden. <lacht> so, ja, ja, ist halt so. Klar. Ähm, irgendwie Selbstmord aus Angst vorm Tod ist immer eine Option so. Ich will da auch kein Judge sein, aber das ist nicht das, was ich machen will und das ist auch nicht das, wo ich Leute irgendwie hinführen will und ähm, dass wir vielleicht nochmal sehen, dass der geschichtliche Horizont doch nicht ganz so verschlossen sein muss, wie er sich ich glaube, uns allen und auch mir so auf den ersten Blick doch immer wieder darstellt.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, Leute, gibt es noch Fragen im Chat? Ansonsten würde ich jetzt langsam Schluss machen. Wir haben hier schon anderthalb Stunden. Ich glaube, was wir auf jeden Fall hingekriegt haben, ist, dass äh, Stefan äh, ordentlich Zeit hat, seine Position zum äh, Manifest der Kommunistischen Partei äh, nochmal klarzustellen. Vielleicht frage ich nochmal, gibt es noch irgendwas, Stefan, von deiner Seite, was du noch erwähnt haben willst? Hast du noch irgendwas nicht erzählt? Habe ich irgendwas nicht erwischt mit meinen Fragen und äh, 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 Sticheleien? Um, ich gucke auch nochmal.
1: Ja, lass mich mal.
0: Vielleicht, vielleicht eine interessante Frage mhm. ist doch, warum gibt es heute eigentlich, das ist ja tatsächlich so, also ist ja äh, wirklich lustig bei dem ähm, Geburtstag, Uh, Marxes Geburtstag 150 Jahre oder sowas. Da wurde in den bürgerlichen Zeitungen, FAZ und so weiter, 200, die Welt, war es, 2000, äh, 200, 200, ja. Entschuldige bitte, genau. Oder vielleicht war es auch der 150. Geburtstag des Manifests oder so. Ich hm. weiß nicht mehr. Ja, das ja, ist schon, ja. schon eine ganze Weile her. Und dann wurde, wurde das Manifest von den bürgerlichen Medien als so ein, ein großes Werk der Literaturgeschichte gefeiert. Wenn man sich vorstellt, dass das Ding ja eigentlich. Dann doch, eigentlich schon was ist, was sich, was ich als Feind aufstellt gegen diese, ähm, gegen äh, ja, die bürgerliche Ideologie mhm. zumindest, ja. Wie kommt das eigentlich, dass die das äh, so toll finden? Ist das nur in Pausen oder finden die da wirklich irgendwas interessant dran?
1: Ich glaube, es gibt zwei Sachen. Ähm, auf der einen Seite, glaube ich, ist dieser Kapitalismuszustand, in dem wir leben, einfach so ein krass wirres Durcheinander, wo man oft einfach auch mehr oder weniger durch Zufall in irgendeiner Position landet. Also ich, ähm, das ist meine kleine Schlichelei, die wollte ich noch anbringen. Mhm. Ähm, als du gesagt hast in dem äh, in dem Senf, dass im kommunistischen Manifest äh, noch jede Menge Unsinn steckt, da war ich, da habe ich mich nämlich so richtig getriggert gefühlt. Das letzte Mal, als ich das gehört habe, war vor etwas mehr als zehn Jahren, äh, sagt Stefan Kriegert, das im Vortrag. Äh, so einer der kleinen Hausheiligen, äh, der, oh, der, der Antideutschen. Ja. Und... Äh, weil da habe ich gedacht, das finde ich irgendwie alles gut, wenn er recht hat, hat er recht. Also. Da habe ich, ge hab ich gedacht, so, das finde ich so symptomatisch, so, da müssen wir auf jeden Fall
0: drüber sprechen. Ja, ähm, Wahrscheinlich und, sagt ähm, das aus völlig falschen Gründen, aber mal schauen, ich, ich glaube, glaube
1: worum es bei beiden geht, so ist schon so diese Sache, so ähm, historischer Marxismus war so falsch, ähm, dass wir irgendwie nicht versuchen sollten, dran anzuknüpfen. Mhm. Das höre ich so ein bisschen raus bei bei ihm und bei dir. Vielleicht habe ich es falsch verstanden, serviere mich im Zündfunken dafür ab. Nein, ähm, nein, auf keinen Fall. Und ähm, auf der anderen Seite natürlich dieses Ding, was ich auch meinte so, ohne Lenin Luxemburg-Trotzki, und ne, die sage ich jetzt auch, um das mal dazu zu sagen, so, ne, für die Fragen der lesenden Arbeiter, die sind natürlich auch nur Ausdruck dieser politischen Tendenz. Das sind jetzt die Namen, die ich nenne, die eingestanden haben für Hunderttausende und Millionen von Menschen, äh, die ihr Leben für dieses Projekt eingesetzt haben. Ähm, auf ganzer Linie. Ähm, ohne die kannst du halt so, ein, so einen Onkel aus dem Marx machen und aus dem Engels auch. Und ähm, ich weiß auch so eine der <lacht> ersten Sachen, wo ich mal gelesen habe über das Manifest, also ich weiß, mein, mein Vater hat es im Schrank stehen, in dieser äh, kleinen Reklamausgabe. Ähm, das äh, hat er auch mal gelesen, das war das Einzige, wo er irgendwie durchgekommen ist, äh, laut eigener Aussage. Und ähm, wo ich da aber was drüber gelesen habe, war ein Zeitcampus, die ich mir irgendein Zustand geistiger Umnachtung in meiner Oberstufe mal gekauft habe. Und da waren dann halt so äh, diese ganzen Zeitredakteure und ich glaube drei Leute haben dann halt irgendwie so gesagt, so, na ja, das muss man als, äh, als Student mal gelesen haben. Das äh, Manifest der Kommunistischen Partei. Und ich glaube, da ist es dann halt auch so der Punkt, ohne die Sachen, die ich gesagt habe, ähm, über die wir hier gesprochen haben, kann man wirklich 10.394 Sachen in dieses Ding reinlegen und kann das irgendwie begründen und kann sagen, na, das ist gemeint, das ist gemeint, das ist nicht gemeint, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut, das würde ich jetzt weglassen. Und dass man natürlich regelmäßig in den gängigen Mediendiskursen versuchte, Marx zu entmannen zu kastrieren, indem man ihm halt so jede kleine progressivistische Scheiße irgendwie als, oh, Marx hat es auch schon gesehen, so, also keine Ahnung, wenn Obama die Banken rauskauft und irgendwie, keine Ahnung, halt ich, ich sag jetzt nichts, irgend, irgendjemand ja. aus unserer großartigen bundesdeutschen Regierung zum Beispiel jetzt mal wieder irgendeine soziale Ungerechtigkeit oder so anspricht, so, ja. Oder wenn halt wieder jetzt jemand irgendwie sagen will, dieser oder jene Krieg so, da müssen wir auf jeden Fall ganz dringend irgendwas liefern für die Menschlichkeit und deshalb irgendwie Marx. Das wird halt immer versucht. Und ähm, auf der einen Seite ist das die Schuld der Marxisten, die es versaut haben. So ne, ihr Versagen vielleicht eher noch als ihre Schuld. Wenn der Marxismus seine Mission umgesetzt hätte, wären wir nicht in dieser Situation. Aber natürlich gibt es immer wieder die Idee, weil immer der 18. Primär 1848 ist, dass im Namen des Sozialismus, im Namen des Radikalismus die Herrschaft über Menschen neu aufgerichtet wird.
0: Und das muss enden. Okay. Jetzt sind doch noch mal ein paar Fragen gesammelt worden. Ähm, ich habe alle Fragen gesehen, die bisher im Chat waren. Insofern, Nightmare, du hast gefragt. Ich habe die Frage gesehen. Die kommt jetzt auch gleich. Ähm, das mag jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Kontext sein, weil da sind ein paar Fragen auch vorher gekommen, die ich da nicht adressieren konnte. Ja? Insofern versuchen wir ähm, äh, uns da mal reinzudenken, woher die kamen. Da kam relativ früh kam eine Frage, es gab ja auch nach Luxemburg immer wieder zurück auf Marx-Momente, also mhm. so Momente, wo Leute sich wieder auf Marx beziehen. Er, be er bezieht sich hier konkret auf Meuch-Postone. Wie bewertet Stefan das? Und ich möchte das direkt kombinieren mit einer weiteren Frage, auch von Antoine, die aber jetzt erst kam. Wie bewertet Stefan die zurück auf Marx-Momente der neuen Linken? Das ist vielleicht sogar die gleiche Frage, nur noch mal umformuliert. Ähm, was ja. würdest du dazu sagen? Ja,
1: super gut, äh, super gut so. Ähm, also zuallererst meine Empfehlung. Also Post äh, erstmal an, nee, anders. Ähm, Postone war der Meinung, er hat Marx verstanden. Ähm, ich glaube, er versteht Marx auch ganz gut in dem, was Marx so über ähm, Arbeitszeit gesellschaftlicher Herrschaft sagt. Ich denke, das ist eine gute Darlegung dessen, was Marx sagt. Ähm, und ähm, ich glaube, er versteht Marxismus völlig, unter anderem, weil er sagt, die Leute damals haben das nicht verstanden. Ne? Die kannten irgendwie die Grundrisse nicht und äh, das waren halt irgendwelche, alles irgendwelche vulgären Staatsgläubigen. Ne? Findet man ja auch bei anderen Leuten, die in der ähnlichen Zeit sich in diese neue Marx-Sektüre vertieft haben. Also ähm, die damals marxistische Gruppe, aus der sich der Gegenstandpunkt entwickelt hat, Robert Kurz, Elmar Altvater, das waren alles so Leute, die in so der Krise der neuen Linken Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre zurückgegangen sind und gesagt haben, was ist denn eigentlich jetzt die Theorie? Und äh, angefangen haben, Kapital zu lesen und eben gesagt haben, wir dürfen das alles nicht nur nehmen als irgendwie so Propagandaparolen, um irgendwie die nächste Vietnam-Soli-Demo zu organisieren oder sowas. Ne? Oder halt unsere ganzen Kleinstparteien aufzubauen. Ähm, Postone, wie gesagt, denkt, die haben das nicht verstanden, das ist falsch. Wenn ihr einen guten Beleg dafür haben wollt, dann rate ich euch von Luxemburg, den genialen kurzen Artikel zu lesen zurück auf Adam Smith, ähm, in der sie sehr, sehr gut darlegt, dass sie das alles sehr, sehr genau verstanden hat. Wie gesagt, einfach verständlicher, guter Text. Ähm, war eine Rede, wenn ich mich nicht irre, auf dem Parteitag. Ähm, ich glaube, der Zurück-zu-Marx-Moment der Neuen Linken war der beste Moment der Späten Linken. Ähm, also irgendwie eine, keine Ahnung, Postone äh, im gewissen Sinne auch, die früher M.G., finde ich spannend, Sachen zu lesen von denen. Ähm, äh, Postone selbst. An einer anderen Ecke, ne, so zu der Frage von irgendwie Frauenrechte, Geschlechterfrage, ähm, finde ich Juliet Mitchells Aufsatz, Women, The Longest Revolution, total genial. Ähm, insofern... Da war, glaube ich, wirklich Potenzial und ich glaube, wir sind auch total gefangen in diesen Modellen der Neuen Linken. Noch. Deshalb vielen Dank, Antoine. Was glaube ich äh, für mhm. die Frage. Ähm, das ist für mich auch ein wichtiges Durcharbeiten. So. Ich glaube, ganz oft, wenn wir irgendwelche Sachen der, des orthodoxen Marxismus oder der alten Linken reden, reden wir in Wirklichkeit über <lacht> Konflikte, die in der Neuen Linken aufgekommen sind, wie zum Beispiel Voluntarismus, Determinismus oder mhm. sowas. Oder äh, autoritär, libertär oder sowas. Fragen, die sehr stark geprägt waren, eben auch von der Niederlage des Marxismus und der Welt, die daraus geschaffen wurde, die eben eine, ein Drittel der Erde war rot, äh, wird immer so schön postuliert so. Und da hatte man halt die, die Idee, ja okay, das ist halt Marxismus. Ne? Irgendwie da gibt es Parteien, die sagen, die wir sind marxistisch und da gibt es Länder, die sagen, wir sind sozialistisch so der Heinzzeit die Heinzzeit Einsicht ist immer einfach so ja klar war es das nicht so die Leute mussten sich damals so damit auseinandersetzen dass es das gab ja. und wenn die das nicht gemacht hätten dann wären das irgendwelche nicht ernstzunehmenden Traumtänzer gewesen insofern ich glaube die neue Linke hat sich krass vergaloppiert ich glaube sie hat uns nicht weitergebracht sondern zurückgeworfen aber ich glaube das war auch einem ihrem Moment geschuldet ich glaube es hätte zu mehr führen können zu was weiß ich nicht ich glaube es gab schon Potenzial aber Trotz allem ähm, gab es da Leute, die sich richtig Gedanken gemacht haben, aufrichtig was probiert
0: haben. Alright, dann eine Frage von McNulty. Ähm, ja. McNulty fragt, findet er, und damit meint der Stefan natürlich, ähm, findet Stefan äh, den geschichtsphilosophischen Inhalt, also dass die proletarische Revolution ein notwendiges Ende der Geschichte sei, korrekt oder anders gefragt, wofür denn eigentlich Aufklärung, wenn die Widersprüche der Klassen ohnehin in die Revolution führen? Ja, ähm, super Frage.
1: Ähm, sehr einfach <lacht> zu klären, notwendig heißt nicht automatisch. Notwendig heißt, diese Voraussetzung muss erfüllt werden damit, ne, so wie, es, wie in dem mathematischen, notwendig aber nicht hinreichend und notwendig meint nicht automatisch. Marx hätte nichts von dem gemacht, wenn er nicht gedacht hätte, es braucht die freie Tat von Menschen. Ja? Marx sagt, Menschen machen die Geschichte, aber sie machen sie nicht unter äh, freien Bedingungen. Und... Ähm, Deshalb geht es im ganzen Marxismus immer darum, Bewusstsein herzustellen. Deshalb sage ich auch, Marx ist in diesem Text wie immer der Kritiker nicht nur des Kapitalismus, der fortgeschrittensten Form der Gesellschaft mit allen Down- und Upsides, sondern auch des Sozialismus der, und des Kommunismus, der Ideologie zur Überwindung dieser Gesellschaft. Und die Mission ist äh, Bewusstsein schaffen. Klassenbewusstsein als das Bewusstsein von Geschichte, das heißt der Klassenkampf muss scheitern wie 1848, wenn er ein demokratischer Kampf bleibt. Stattdessen muss das Proletariat sich unabhängig anhand seiner eigenen Klasseninteressen organisieren und das heißt, Kapitalismus als Ganzes muss aufgehoben werden, im Sozialismus, weil sonst die Interessen der Arbeiterklasse als ganze Klasse nicht erfüllt werden können, sondern es wieder eine Konkurrenz von Arbeitern untereinander geben wird. Erst durch eine Abschaffung, eine Überwindung eines Lohnsystems und dieses Eigentums an Produktionsmitteln, Produktivkräften, erst dadurch könnte überhaupt dieses Klasseninteresse umgesetzt werden. Und das Bewusstsein davon zu schaffen, ist das Klassenbewusstsein, das Bewusstsein von Geschichte, was Marxismus schaffen wollte.
0: Da werde ich nächste Woche, wenn ich den Zündfunken bringe, auf jeden Fall den Punkt bringen, dass ich glaube, er hat in diesem Buch, und da wird, das werde ich auch versuchen an Zitaten zu beweisen, er hat in diesem Buch definitiv vertreten, dass, es, dass die Notwendigkeit auch ein Automatismus ist und nicht nur die Notwendigkeit, dass Leute das machen müssen, wenn sie es wollen. Ähm, das hat er aber später revidiert, da stimme ich dir zu. Und da ist er später auch auf einem völlig anderen Trichter. Übrigens Engels äh, kämpft sein ganzes Leben lang darum, dann auch da zurück quasi zurückzurudern, weil viele Leute das natürlich Nein. auch so falsch verstanden haben. Ja. Äh. Ähm, und da gibt es äh, auch wieder schön, viele schöne Briefe, wo Sie dann äh, alle Leute, die das so falsch verstehen, wie Sie sagen, mhm. falsch verstehen, dann auch dafür schoolen, dass Sie das so falsch verstehen. Aber ich glaube, wie gesagt, also was man Ihnen zumindest vorwerfen kann, ist, dass Sie dann Frucht, für diese Idee einen fruchtbaren Boden in diesem Werk schaffen. Aber das können wir, bringe ich dann nächste Woche ausführlicher.
1: Das äh, würde ich zum Beispiel nicht abstreiten. Oder? Wie so. gesagt, so alles... Alles und gerade wahre Sachen sind sehr, 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 sehr sehr anfällig dafür, in Halbwahrheiten in ihr Gegenteil
0: getwistet zu mhm. werden. Okay. Und dann die letzte Frage von Nightmare. Nightmare Reality fragt, was heißt, ah ja, das, da gab es eine Stelle, wo, du, wo, ich, wo wir ja. diskutierten über Begriffe und so weiter und wir könnten uns ja an den du Begriffen, die da aufgeführt werden, streiten und so und vielleicht da mal klären, ob das so stimmt oder nicht. Und da hattest du gesagt, ja, aber Begriffe sind prozessual, sagt sie. Ähm, dein Zitat ist, Begriffe sind prozessual, da sich die Gesellschaft verändert. Und da fragt sie, das versteht sie nicht so recht, was heißt das, gehört da nicht gerade die, diese Begriffsarbeit dazu oder ist das so diskurstheoretisch gedacht irgendwie? Ist nicht diskurstheoretisch gedacht.
1: Ähm, ich meine, auf der einen Seite, ich sag mal so, die Begriffsarbeit sollte dazugehören. Also ne, irgendwie die Hegel'sche Idee ist ja auch so, der Begriff konkretisiert sich immer weiter. Der kommt immer mehr zu sich. Ne? Die Idee ist so, sagt so, der Begriff hat ein Wesen und das Wesen nimmt eine Form an und jede neue Form, Also wir können das Wesen nicht sehen, dem Wesen ist es wesentlich, dass es erscheinen muss in einer Form und diese Erscheinung ist nicht das Ganze des Wesens, aber drückt das Wesen wesentlich aus. Und Hegel sagt, das konkretisiert sich immer weiter. Ne? Das ist der Fortschritt, ähm, der Fortschritt des Geistes äh, im Bewusstsein der Geschichte, der Fortschritt der Freiheit im, im eigenen Bewusstsein. Irgendwas habe ich gerade durcheinander gebracht in dem Zitat, aber das stimmt vom Prinzip. Ähm, und ähm, und das ist genau das, wo Marx und Engels eben reinkrätschen und sagen: Nein, nein, das war die optimistische Idee der bürgerlichen Gesellschaft. Und das können wir nicht mehr als gegeben sehen, sondern wir müssen sehen, dass es bereits Rückschritte gibt. Darüber, übrigens, so deshalb sagen Sie so viel über den Zerfall der Hegelschule. Weil sie sagen so, diese Rechts- und Linkshegelianer fallen beide hinter Hegel zurück. Und das zeigt uns an, dass der höchste Ausdruck von Gesellschaft, Philosophie nicht mehr höher ist als das vorher. Und das bedeutet, dass wir uns in einer geschichtlichen Regression befinden. Und Marxismus selbst war die Idee, ähm, dass dieser Prozess nicht per se durch Aufklärung oder sowas beendet werden kann, dieser Regressive, dieser Rückschritt, dass die Idee nicht eben immer klarer wird, sondern in gewissen Sinne immer unklarer. Ähm, und die Idee war, durch die revolutionäre Aktion des Proletariats, durch die Erringung des Sozialismus, eben zu einer Situation zu kommen, in der die Idee wieder mehr zu sich kommen kann, in der der Mensch nicht mehr einfach negativ von sich entfremdet ist, sich nicht mehr sich, äh, sich selbst erkennt in seinem eigenen Produkt, in sich selbst, in seinem nächsten Menschen nicht mehr sich selbst erkennt, ähm, und das wäre die Voraussetzung. Und was sie machen, ist, dass sie sagen, dass es diesen Rückschritt gibt, ist eben der dezidierte, so negative, dysfunktionale, destruktive Selbstwiderspruch, in dem bürgerliche Gesellschaft geraten ist. Und das Einzige, wie wir rauskommen können, ist Sozialismus. Und deshalb arbeiten wir an einer einzigen Sache, an dem Schleifen dieses Begriffs Sozialismus. Die Arbeit, die Arbeit an diesem Begriff, wie du es richtig gesagt hast. Und ich sage, im Sinne meines Projekts, die Linke ist tot, weil diese Arbeit nicht geleistet wird. Und eben auch so, weil diese Arbeit am Begriff, auch das muss man sehen, das ist eben keine, es ist keine reine Denkarbeit. Es kann es nicht sein, sondern Theorie und Praxis müssen irgendwie zusammengehören. Die Ideen können nur entwickelt werden und vertieft werden auf der Grundlage dessen, wie gesellschaftlich um sie gekämpft wird. Und das sehe ich im Moment nicht und ich glaube, deshalb geht die Begriffsarbeit auch nicht. Vielleicht ist es auch so, nur um das auch nochmal klarzustellen, was ich meine, vielleicht haben auch Leute schon alle Begriffsarbeit gemacht, aber es ist halt trotzdem irgendwie völlig disconnected von den Momenten der Gesellschaft, die im Moment was verändern könnten. Ähm, ich sehe halt nur, es geht bergab, spätestens seit 1914. Und äh, Wahrscheinlich schon vorher, vielleicht schon vorher. Und deshalb habe ich kein Vertrauen da dass die Begriffe weder von sich aus schärfer werden, noch dass man sie einfach schärfer schleifen kann. Ich glaube, dass sie unschärfer werden, ist ein wirklicher Ausdruck in der Theorie dessen, was praktisch passiert. Super Frage auch, vielen, vielen Dank. Alles super Fragen, hat mich sehr
0: gefreut. Cool, dass ihr zuhört. Okay, allerseits. Die Zeit ist jetzt sehr fortgeschritten. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Ich mache nächste Woche meinen definitiv nicht so langen Zündfunken mit meinen paar, paar Kritikpunkten, die ich habe äh, zu dem Ding, die ich heute nicht so richtig aufführen konnte und auch nicht so richtig wollte, weil ich wollte, dass du wirklich ähm, mal deine Punkte dazu bringst. Merci. Ähm, und dann haben wir... Standpunkt 1, Standpunkt 2 und dann machen wir, eine, wenn du dann Interesse hast und wenn du meinst, da ist irgendwas Wertvolles dran an dem, was ich sage, ja, dann könnte man ja sagen, wir treffen uns dann, weiß ich nicht, in ein paar Wochen nochmal und machen hier dann eine dritte Folge, wo wir uns dann mal wirklich die Köpfe aneinander reiben, ähm, an dem, äh, was ich dazu sagen habe und was du dazu sagen hattest. Ja? Wenn das so okay für dich ist, dann machen wir es so. Dann sind vielleicht alle Leute, die heute hier sind, ähm, auch nächste Woche um die Zeit, so 2030 vielleicht, ähm, nochmal hier und könnt euch das anhören oder natürlich auch im Nachhinein. Um, da dann auch nochmal Fragen stellen. Das wird übrigens auch live sein. Und ich habe ich hab Bock drauf, die Sachen nochmal mit dir durchzudiskutieren. Ich glaube, an einigen Stellen sind wir uns bestimmt einig. An anderen Stellen steigen wir vielleicht aus. Aber das gut so. ist erstmal gut. Genau. Um, ich sehe jetzt keine Fragen mehr im Chat. Rap-Battle. Ja, genau. Nur, dass ich nicht rappen kann. Aber er ist der deutsche... Äh, nee, was? Der, der marxistische, marxistische Silo genau. das ist, Und und Daniel jetzt ohne, ohne Lonsdale-Shirt oder...
1: Okay. Ja, und immer, immer dran denken, der Widerspruch ist das Zeichen der Wahrheit, nicht der Unwahrheit,
0: eines Gedankens. Okay, allerseits, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Die ganzen zwei Stunden waren ziemlich viele Leute mit dabei. Ähm, Stefan, vielen Dank, dass du hier warst. War für,
1: wie immer ein Vergnügen. Danke, dass du mich hier hattest. Äh,
0: ich hoffe, alle haben einig, einiges was draus gelernt und äh, wir machen Schluss für heute und sehen uns bald. Lasst es euch gut gehen. Ciao.